0: A galera ligada no podcast 45 minutos a gente tá começando aqui mais um programa e um programa para lá de especial é o primeiro programa de uma série de entrevistas que a gente está produzindo com os presidentes dos clubes do nordeste que a gente tá com um olhar mais mais aguçado olhando mais de perto né o G7 do nordeste como a gente costuma falar e para abrir essa entrevista a gente vai receber Guilherme Belinelli e Fred que é, além de ser presidente do Bahia é um dos clubes que está aí no topo é, desse G7 do Nordeste e está sempre é, figurando lá em cima também nas discussões nacionais. Guilherme Belintane é um cara que faz parte da Comissão Nacional de Clubes, então ele vai poder conversar com a gente e dar um olhar muito, muito amplo de como é que está a discussão entre os clubes brasileiros em relação à volta do futebol, né, Fred? De quando a gente vai poder ter previsões... É, de quando o futebol vai poder voltar a fazer a alegria do povo brasileiro. E é claro que ele vai falar muito sobre é, a situação atual do Bahia, projeções futuras do Bahia. Então, a gente está trazendo o Belintani para abrir essa série de entrevistas, um convidado muito especial para esse momento. Né?
1: Ninguém melhor que ele, Lucas, para abrir a série, porque Belintani traz algumas características que são muito importantes para a gente direcionar os debates nesse momento das nossas vidas, né? Nem nesse momento do ano, nesse momento das nossas vidas. Por quê? Porque Guilherme Bellentani ele é um gestor mais conectado com o nosso tempo. Mais conectado com a visão que nós do podcast, por exemplo, defendemos de futebol. Mais conectado com as alternativas que o futebol precisa. Esse já é um ponto fundamental. O segundo é que ele tem um trabalho coeso em curso. Então, ele não vai falar aqui uma teoria. É uma teoria, mas com um respaldo prático que a gente está vendo já nos últimos anos, extremamente seguro, extremamente sólido no Bahia. O terceiro aspecto que torna Bellintani o presidente ideal para abrir essa nossa série é a franqueza com que ele costuma. Expor os cenários Ele vai até o limite De onde Do que pode ser falado Então essa soma de características É muito interessante Para esse momento Porque chegou uma hora Em que a gente precisa tratar o futebol E debater a realidade Como ela é Não dá para a gente ficar mais na suposição No talvez seja isso Talvez seja aquilo nas últimas segundas-feiras, a gente tem debatido questões importantes relacionadas à difícil volta do futebol. A gente tem debatido com muitas curvas, com lacunas, sem saber de fato o que é que está acontecendo nos bastidores. Então, com o Bellintani aqui, a gente tem uma grande chance de dar mais de um passo. Eu diria dar passos além e chegar num cenário mais claro para debater as coisas dentro de algo concreto, porque a gente está sentindo, a gente sentiu a necessidade de ir além dos debates e de trazer a palavra dos presidentes, porque não adianta a gente focar nas possibilidades. É importante focar nas possibilidades a partir de um cenário concreto e real, e a gente tem uma grande chance de que esse programa traga tudo isso que a gente espera.
0: E o fato de ele estar nessa, nessa comissão aí nacional de clubes pode clarear também é, até as próximas entrevistas, né, Fred? Com, com os próximos presidentes, os passos que esse grupo está dando é, pode facilitar também o encaminhamento das entrevistas com o Milton Bivar, com o Marcelo Paz, por exemplo. Né?
1: Esse é o quarto aspecto que completa, Lucas, e você trouxe muito bem. Mais do que representar o Bahia, hoje Belitani é um dos cinco presidentes da Série A que integram a comissão dos clubes. Então, ele é o nosso representante nordestino nessa comissão. Então, é uma, uma visão extremamente necessária e, para nossa sorte, vem de um cara que costuma ser muito franco, muito verdadeiro e muito transparente dentro do limite da sua responsabilidade. Existem assuntos, por exemplo, como a Turner, que é um embrólio gigantesco, que a gente sabe que ele não pode entrar por questão contratual. Mas onde pode entrar, ele entra. E não entra com percentual, não entra com talvez, ele entra com números precisos. Vai ser muito interessante e tenho toda a expectativa de que a gente saia dessa próxima... Não sei quanto isso vai durar, se vai durar uma hora, uma hora e meia. O e não agendou com a gente nenhum, nenhuma previsão de fim. Então, tenho a expectativa de que a gente saia dessa conversa tendo uma visão muito melhor de onde estamos e para onde vamos. E
0: a gente vai falar, obviamente, desse parceiro do podcast 45 Minutos, que é o N10 Esporte, tá está com a gente desde o início de 2020, está junto aí, atravessando esse momento que, que todo mundo está passando, esse momento difícil, mas o N10 está junto do, do podcast 45 Minutos, né, Fred? E tem... É... Promoção boa para o torcedor do Bahia também, né? A gente já bate muito nessa tecla que o N10 é uma empresa aqui do Recife e que é muito importante essa proximidade, é, até pelo tempo que, que a mercadoria chega. É, então, o torcedor do Bahia que for lá no N10 Esporte, der uma navegada, se não tiver ido ainda, vá lá, n10esportes.com.br, vai lá na aba do Bahia, você vai achar camisas de, da coleção 2018-2019 num precinho maravilhoso, né, Fred?
1: Exatamente, Lucas. Essa é uma das vantagens que o N10 oferece nesse momento. A sessão outlet é uma sessão voltada justamente para essas grandes oportunidades. Camisas de coleções passadas, o Bahia hoje trabalha com sua marca própria, a Esquadrão, mas em 2018, 2019, era um material umbro. Então, algumas dessas camisas, que dificilmente são encontradas no mercado, estão disponíveis tá? no N10 Esporte. E aí, eu destaco duas. A camisa de jogo, oficial, feminina. E a camisa de treino, uma camisa laranja, laranja e bordô. Que, com o nosso desconto, você coloca o código PODCAST45, essas camisas estão saindo por R$70,00, com frete grátis para todo o Brasil. Então, os torcedores do Bahia, e em Salvador, rápido. em qualquer cidade... E chega rápido. Em qualquer cidade do interior, em Brasília, em São Paulo, no sul do país, o frete grátis é de ponta a ponta do nosso país. E é uma grande vantagem. São camisas. Eu sei que o torcedor faz questão de ter a camisa nova, faz questão de ter a camisa da marca Esquadrão, que é importantíssima, inclusive, para condição financeira do clube e é um eixo desse nosso programa inevitavelmente, mas oportunidades existem para serem aproveitadas então a gente deixa aqui essas duas dicas, tá? camisa feminina oficial 1819 por 70 reais, com o código podcast45 e a camisa de treino da mesma temporada masculina, tem PMIG, a feminina tem todos os tamanhos, eu acabei de olhar quando a gente começou essa gravação também por R$ 70. Reais. Código podcast 45, frete grátis para todo o Brasil. Oportunidades existem. E quem tiver interesse, quem tiver coleções de camisas, algo que está sendo muito valorizado hoje em dia, a dica é essa.
0: Além de vários outros produtos né, que o N10 Esportes tem, eu comprei nessa semana, é, comprei na segunda-feira chegou hoje de manhã. É, para você ver a velocidade que, que o produto chega. É, comprei uma uma bola de futebol da daquelas bolas pequenininhas, né? Do PSG. Comprei antes do vídeo de, de Neymar, então é, é, poderia até ter comprado depois, né? Se tivesse é, visto o vídeo de Neymar com, com falando de João, de Bento, que realmente emocionou muito durante a semana, mas eu comprei antes uma bolinha do PSG para o meu filho e comprei na segunda, chegou hoje de manhã. Realmente um, uma velocidade incrível a entrega do N10 Esporte. Basicamente dois dias úteis, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Chegou muito, muito rápido. Agora é só botar para rolar aqui para ver se, se vai ter talento ou não, né? <risos> e Fred, quando tudo isso passar, a gente já tem batido muito nessa tecla, né? O caminho vai ser um só, né? Village Porto de Galinhas. É, inclusive, é, nessa semana a gente lançou é, nessa nova série de, de, de programas do com que vão ser entrevistas, né? A primeira edição foi com Eduardo Tiburtius do Village e ele falou muito sobre a história do hotel, sobre como o hotel está se preparando, sobre futuro, é, como é que a gente e eu falo a gente porque a gente mesmo a gente vai é, frequentar muito o Village em breve quando tudo isso passar e o que a gente vai encontrar nesse novo Village, esse novo normal, né, Fred? Como a gente tem batido muito nessa tecla aqui no 45 minutos, o novo normal que vem aí. E o Eduardo Tiburtius é, falou muito sobre o Village, sobre essa parceria do podcast com, com o Village nesse h que foi muito especial, né?
1: Isso, Lucas. Mais do que nunca, você falou muito bem. É, e Eduardo ressaltou isso no programa. O turismo é o setor mais devastado ou um dos mais devastados. Pela crise gerada com a pandemia. E um que mais vai dar, demorar, né, segundo ele. Isso. E um dos que mais terá dificuldade de voltar. Porque o novo normal, né? como a gente tem chamado os dias que virão, ele não volta do zero ao cem automaticamente. Para o setor do turismo, muito menos. O setor do turismo engloba uma cadeia de atividades que se complementam e que são necessárias para que o turismo exista. E é muito, muito complexo unir e encaixar toda essa cadeia na situação que a gente encontrará com o vírus ainda circulando, com os problemas que continuarão. Não será num passo de mágica que tudo isso vai passar. Então, o village, mais do que nunca, vai voltar... Sua, seu foco vai buscar ter mais nordestinos, ter mais pernambucanos, mais sergipanos, mais alagoanos, mais paraibanos, mais baianos. Quem está perto tem uma grande vantagem nesse momento, para poder aproveitar os nossos paraísos, para poder aproveitar o que a gente tem ao nosso lado, até porque vai ser muito difícil para a gente ir para outros lugares. Não vai ser tão simples, a malha aérea vai estar muito reduzida, as condições vão ser mais complicadas, os hotéis não terão todos os seus, seus quartos disponíveis. Então, o Village já iniciou essa preparação, já começa a ter reformas, inclusive estruturais. Eu convido que todos que tiverem interesse no tema ouçam essa série do Agamenon. Tá? começa no primeiro programa com o Eduardo, que mais do que ser o gestor do Village, é um dos principais representantes da cadeia de turismo de Porto e Galinhas, e ele expôs tudo o que está sendo feito. Tá? O novo formato de café da manhã, novo formato de refeições, de check-in. É um programa interessante. A segunda edição a gente gravou com o Lito Melo, né, que é um cara que tem 18 anos de experiência no segmento de restaurante por delivery, também né? mostrando o que está acontecendo nesse momento e o que nos espera. E são dois universos bem diferentes, porque enquanto o turismo está terra arrasada, enquanto o turismo está trabalhando com prejuízos bilionários, bilionários, maiores do que o do futebol nesse momento, o setor de restaurantes que estão estruturados e que tem um delivery sólido, ele consegue sobreviver, inclusive com faturamento no azul, abaixo do, do que era esperado, do que era projetado, mas, como o próprio Lito deu um testemunho até emocionado nesse momento, ele se sente um privilegiado porque que outros setores a gente tem né, com faturamento positivo nesse momento? É algo muito raro. Então, além de reforçar o convite para entrar no site do Vilagem, vilagemportigalinhas.com.br e começar a programar seus primeiros dias de descanso, de alegria, de paz pós-pandemia, a gente também convida para acompanhar essa série que a gente está produzindo no HMENON e que tem muito a ver com esse programa de hoje. De certa forma, também vamos debater aqui com o presidente do Bahia o novo normal do futebol, porque o futebol também é um segmento duramente atingido por tudo que a gente está vivendo.
0: Então, galera, passada esse momento de dicas do podcast 45 Minutos, a gente vai abrir propriamente o nosso programa recebendo Guilherme Belintani, presidente do Bahia. É... Presidente, primeiramente que é uma honra para o podcast 45 Minutos te receber aqui no programa para falar sobre o Bahia, esse clube que está é, cada vez mais é, fincado no, no topo aí do futebol brasileiro, né? Um clube que cada vez mais referência, cada vez mais citado. E aí a gente queria abrir o programa, obviamente, falando sobre essa questão da, da pandemia que assola o nosso país, é, dessa quarentena já são mais de dois meses sem futebol é, no ano passado o Bahia teve uma receita mensal de 14 milhões e a gente queria saber é, enquanto essa receita caiu nesse momento aí que a gente vive sem futebol com é, a gente vê muitos clubes falando que sócios estão deixando de pagar patrocinadores estão abando não abandonando estão suspendendo os pagamentos como é que está a situação do Bahia e enquanto a receita caiu nesse momento tão difícil que a
2: gente vive. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, o prazer é enorme aqui mais uma vez no Podcast 45, a honra, é, eu estou sempre à disposição, né? Dias difíceis que estamos vivendo e dias difíceis que virão, não tenho a menor dúvida disso, né? A Eia teve uma receita aí de 180, 190 milhões é, em 2019, é, o que significa aí algo parecido com 15 milhões por, por mês aproximadamente, né? Lógico que isso é muito variável mês a mês, mas era uma média que a gente teve ali no ano passado. É, e a gente tinha a pretensão de, pelo menos, repetir essa receita em 2020. para Talvez crescer um pouco, algo em torno de 4, 5%, para chegar perto de, de, de 200 milhões, o mais perto possível de 200 milhões. É, o coronavírus chegou ali no meio de março e coloca por terra qualquer não é A luta agora é para ter a menor perda possível de receita e ter a maior redução possível de despesa. Né? Essa esse é sobrevivência é o dever que todo clube tem que fazer nesse momento. Para você ter uma ideia, esses 14, 15 milhões que a gente tinha em média de receita por mês é, caíram hoje atualmente para algo entre 2 e 3 milhões de reais. Quer dizer, a gente perde aproximadamente cento da nossa receita mensal, é, já que a gente congelou completamente receitas que são tradicionais do clube, como, por exemplo, receitas de TV ou até mesmo receita de venda de atletas e receita de bilheteria. O plano de sócio, que é a única receita corrente que a gente tem nesse momento, ele vem caindo é, gradativamente, por mais que a gente tenha muitos sócios ainda conseguindo de forma muito... É, heróica manter o seu plano em dia. É né? Isso que está sustentando o clube no momento é a mensalidade do plano de sócio da gente, que é um, é um plano que se fortaleceu muito nos últimos anos. né? É, e veja que a gente teve um primeiro trimestre já muito difícil, por opção nossa, que a gente decidiu não vender a terço do ano. A gente, a gente queria, pelo menos até a janela de agosto, um time muito consolidado e que a gente só vendesse é, é, atletas na janela já com perspectiva de... Rep... Então, nós fizemos uma escolha de fazer um primeiro trimestre pior do que o primeiro trimestre de 2019. Foi uma escolha estratégica mesmo, já que tínhamos proposta na mesa por Gregory e por Gilberto. Decidimos não fazer. É, então, a gente já veio com o primeiro trimestre difícil num ano que se tornou muito complicado por circunstâncias imprevisíveis. Né? Mas eu diria que a gente tem uma capacidade de reação forte, um clube que tem cultura corporativa, tem governança, tem pessoas muito envolvidas no processo de inovação e um trabalho muito diário ali de ajuste de despesa de receita, acho que no final das contas vamos sair cambaleando, vamos sair é, muito deficitários, mas vamos sair de pé, esse é o nosso objetivo.
1: Pelintani, numa live recente que eu assisti, você expôs até com um bom detalhamento essa situação financeira, essa gravidade né passando por Queda de, queda de receita, pelo congelamento e suspensão de parte da TV, você expôs que, obviamente, todo o orçamento, todo o planejado para 2020 já era, já foi para o lixo, já é preciso recalcular, e que já trabalha com a possibilidade de déficit em torno de 40 milhões. Acho que faz umas duas semanas dessa live. É por aí... Já tem uma visão mais pessimista de lá para cá, como é que você já projeta o final das contas? Porque a perspectiva de gastos está mantida né? também, muito próxima do que seria receita. O Bahia planejava um ano para empatar, digamos assim.
2: É, a gente, Fred, essa pergunta é muito boa. A gente sempre planeja o um ano para empatar, né? Por que isso? Né? Porque o clube é muito endividado, então não existe a lógica de um superávit folgado dentro do clube. Qualquer, qualquer dinheiro sobrando que a gente tem, a gente aporta na redução da dívida ou no pagamento de juros dessa dívida. Então, um clube como o Bahia ter superávit é muito raro. Em geral, nosso superávit é de 2, 3, 4, é, que significa 2, 3% da nossa receita. Ou seja, é quase nada. É, então, assim, a gente trabalhava para empatar e hoje a gente trabalha para ter o menor déficit possível. Eu tenho nenhuma dúvida que o ano de 2020, você já pode cravar que é um ano deficitário para praticamente todos os clubes brasileiros, né? A dúvida é que vai ser mais deficitário para uns e menos deficitários para outros. Mas eu não tenho dúvida que o déficit vai ser algo recorrente, talvez em 40 maiores clubes aí de Série A e B, talvez em 30 ou até nos 40, né? É, é. claro. Eu hoje continuo com a previsão feita nos últimos 10, 15 dias, no é momento da pandemia, já ali na segunda quinzena de março, né? Nós fizemos dois grandes trabalhos o primeiro trabalho de revisão de todo o plano estratégico do clube, que é o que a gente internamente tem um documento que chama plano de ação, que é, ele inclusive é um documento nosso, mas ele é colocado lá no site da para todo torcedor. São as 100 ações prioritárias para o ano. A gente faz um planejamento estratégico muito focado, né? Muito concentrado no fazer. Não é aquele planejamento estratégico mais conceitual ou genérico, né? A gente não faz missão, visão, valores. É, é, aspiraço, macro aspirações nosso plano é um plano de ação é um plano bem concreto, pragmático então a gente seleciona as 100 ações prioritárias se a gente chega em 120 a gente corta as 20 menos prioritárias para dizer o seguinte 100, é 100. chegou na quis, segunda, quinzena de março a gente fez uma revisão completa desse documento sequer publicamos isso ainda é, mas é uma revisão completa grande parte das ações é, de médio e longo prazo elas, elas são substituídas por ações emergenciais Lógico que algumas de médio prazo porque não pode deixar de aspirar coisas de médio prazo, num momento como esse, mas as ações emergenciais, elas precisam ocupar uma grande parte do nosso dia. É, então, fizemos toda a revisão desse documento e depois fizemos a revisão é, do plano financeiro da gente, né, de receita e de despesa. É, cruzando as duas coisas, eu diria que, se a gente tiver é, uma combinação de, de fatores, é, a gente vai conseguir fazer o déficit menor. Tipo, 20 milhões de reais, por exemplo. Isso é um déficit zero pico, no final das contas, se o Bahia atingir esse déficit. É, se a gente não conseguir uma combinação de fatores, a gente vai para 50, 60 milhões, eu digo de cenários. E o que é o que eu chamo aqui de combinação de fatores, né? Aí são duas coisas. Primeiro, fatores internos: a nossa criatividade, a nossa capacidade de gerar projeto novo, a no nossa capacidade de mobilizar o sócio para continuar pagando, a nossa capacidade de reorganizar o clube financeiramente, repactuar com credores, fazer essa, essa coisa toda. E a segunda coisa são fatores externos, é, é, dos quais a gente, a gente, com os quais a gente não, não consegue combinar muita coisa, depende muito exatamente de circunstâncias que estão fora do nosso controle. Eu diria, por exemplo, movimento do mercado europeu de comprador, jogador, é, posicionamento do calendário e, e como reflexo nisso, os contratos de TV, os reflexos no contrato de TV. É, é, então, a, digamos assim, um bom cenário externo com um bom desafio interno vai gerar um déficit por 20 milhões. Um cenário externo complicado com o desafio interno pouco é, conquistado, né? a gente não ter sucesso naquilo que a gente planeja ter, é um muito grande, talvez de 50, 60 milhões. Né? É, hoje a minha expectativa é esse meio do caminho, eu falaria em 30, 40 milhões de déficit. A gente pode ter notícias boas no segundo semestre, pode ter notícias ainda piores no segundo semestre.
3: Belitane, é, supondo que seja esse meio do caminho que você falou, um déficit de 40 milhões, para o que o Bahia vinha sendo até agora, é, não, não teve nenhum dado perto desse. O último dado negativo desse tamanho é, foi no primeiro ano depois da redemocratização, que foi justamente naquele, quando o clube começa a passar por um ajuste de contas, né, de fazer toda uma devassa do que vinha acontecendo. É, se ocorrer um cenário de 40 milhões para o que o Bahia vinha caminhando nos últimos anos, são quantos anos para corrigir 2020, se, for nesse, Olha, se, se terminar nesse cenário? Será é que é possível é, fazer esse cálculo, claro?
2: É, é possível, sim. Eu vou te falar assim, é, foi muito boa a sua comparação. É, você está trazendo um número de 2014 aí, é, de um déficit significativo, mas... mas é, e foi vale de a pena. 13, até
3: nem falou o número, 13 milhões, só para deixar claro.
2: 13 milhões, pronto. É mais ou menos diferente, né? Primeiro que a gente tinha... 13 milhões de déficit com um faturamento de 60, 70 talvez, não tenho na cabeça exatamente. Né? É, 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 ele corresponde um pouco a um déficit de 30, 40, com faturamento aí de 160, 50, seja lá como for, a gente pode trazer movimentos correspondentes, digamos assim. Né? Quer dizer, um déficit maior, num faturamento maior, ele não é necessariamente é, é uma mente diferente. Não é? É, tem uma outra coisa que hoje o Bahia tem mais credibilidade. E isso vale muito no mercado. O que, que se chama credibilidade? Que é diferente do cliente. Não é que a gente não tenha crédito. A gente tem crédito, mas no momento de, de pandemia, é, muitos bancos tiram crédito, muitos credores que emprestavam, hoje não emprestam mais. Enfim, a credibilidade fica. É, o que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho, por exemplo, hipoteticamente, né, um, um volume de 5 milhões ou 10 milhões para pagar de transações para empresários de futebol, por exemplo. Vamos imaginar aqui 5 milhões. É, eu tenho duas opções. Eu não tenho como pagar aquilo, ou eu vou ao banco, pego o dinheiro, os bancos não estão emprestando nesse momento, ou eu chego para o empresário e falo assim, olha, eu estou te devendo, não tenho como te pagar, vou pagar isso em 2021 em 12 parcelas, ou em 2021, em 22 em 24 parcelas. E ele fala assim, pô, com o Bahia eu vou fazer esse porque o Bahia, é, em geral, tem sido um bom pagador para mim, tem sido um cumpridor. Né? Quando não consegue pagar, chega para mim e diz, não vou conseguir, vamos re repactuar aqui. Então, ter credibilidade nesse momento é muito importante. É tão importante quanto ter crédito. Então, eu diria que hoje a gente tem uma capacidade é, de superar dificuldades a ponto de, se tivermos um déficit de 40 milhões, eventualmente isso não significa uma quebra do clube. É, isso significa que o clube vai é, se, simplesmente em uma situação é, de, de, agonizante pela qual a gente passou há seis, sete anos atrás. Isso significa que o clube vai ter que rever seus investimentos para 2021, não tenho a menor dúvida disso, fazer, é, na verdade, despesas menos arrojadas, entender que não vai ter aquele cenário de chegar em 200 milhões de faturamento, entender que o endividamento de 2020 vai se alongar para 2021, e, portanto, as despesas de 2021 e 2022 não vão poder ser tão grandes quanto a gente imaginava. E a gente vai ter que usar isso para repactuar coisas. Né? Então, assim, a situação é dramática é, para o Bahia, considerando as circunstâncias que a gente via até então. Mas não é das mais dramáticas, considerando outras circunstâncias do futebol brasileiro. E eu acho que, com boa gestão e com dedicação, a gente tem que aprender a lidar com crise, Cássio. Eu acho que a pior coisa é a gente começar a se vitimar e simplesmente Dizer, esse mesmo acabou e pronto. Não temos que enfrentar. Né? Temos que enfrentar e temos que fazer valer nossa, nossa digamos assim, condição de é, estar ali naquele momento da história do clube, né? É, o, e esse enfrentamento fizeram, pode durar né? uns dois anos. Ah, eu não tenho a menor dúvida, pelo menos isso. Pelo menos isso. Agora, é isso que eu dizer. Não significa que ao longo de dois anos a gente vai necessariamente voltar a ter atraso de salário de forma recorrente ou ser mal pagador com credor, nada disso. Significa que a gente vai ter que. Rever o modelo financeiro do clube para fazer uma retomada. É, agora, é, não, não, não acredito numa tragédia absoluta pelas decisões que a gente tem tomado até então. Agora, os clubes que acharem que tudo continua igual, aí vem a tragédia absoluta. Não tenho dúvida disso.
1: Ô, Militani, deixa eu só fazer um complemento essa pergunta de Cássio e até um complemento da minha anterior também. É, você tem trabalhado muito na luta para reduzir esse déficit nas capacidades de gerar receita, seja com a criatividade, como você falou, seja com eventuais negociações né, de jogadores para o futebol internacional, né, europeu ou asiático, e com a cota de TV, que daqui a pouco a gente mergulha mais nesse tema cota de TV, sobre o que pode vir, o que pode não vir. Mas... A gente até debateu num programa passado esses números que você apresentou e eu, eu e Cássio, a gente teve uma certa dúvida se existe alguma, se você trabalha também com a perspectiva de reduzir os gastos. Se tem como fazer algo significativo sem ser apenas algo pontual para reduzir a projeção de gastos para 2020 porque o comprometimento com o salário dos jogadores imagino eu que seja o principal Dessa, dessa equação, né? E aí eu não sei se tem como mexer, se você já pensa em atacar essa outra frente também, que é a frente de redução de gastos.
2: Sim, sim, a gente já tem atacado, Fred. É uma coisa que a gente faz no dia a dia, né? É uma combinação. Uma curva tem que descer e a outra curva tem que, tem que seguir subindo, né? Ou tem que, na verdade, no final das contas, tem que descer o menor possível, que é a curva de receita, né? É, acontece que, se a gente olhar 180 a 180, vamos imaginar aí, que fosse um, né, uma realidade, ou 190 a 190, entre receita e despesa, é, é, isso, a despesa, uma velocidade muito mais lenta, a receita cai na veia, né? na hora que a Turner notifica a gente, fala não vou pagar, a receita cai de 190 para 170, hipoteticamente. Né? É, eu falo números diferentes, às vezes eu falo 180, às vezes 190, porque 190, 200 era a nossa expectativa. Mas o orçamento que a gente manda para o Conselho é um orçamento de 160. Então, eu falo, eu falo sempre muito, números muito variáveis aqui, porque isso vai sendo absorvido, incorporado ao longo do ano. Né? Se a gente passa de fase numa competição, se a gente tem um crescimento de 10% ou de 20% do plano de sócio. Mas, assim, fazendo uma comparação, vou imaginar que a gente estivesse projetando receita de 190 e despesa de 190. Na hora que vem a pandemia, numa canetada da TARN, ela, ela cai de 190 para 170 a nossa receita. É, numa queda de plano de sócio, plano de sócio da gente bilheteria, a gente previa aí perto de, de 50 milhões de receita, 45, 50 milhões, isso cai para 20, 25 milhões. Né? Então, a gente tem um déficit de 25 no plano de sócio. Mais 20 da TV, já dá 45. É, só aí, a gente cai pra, de 190 para 145 em, dois, em duas rubricas de receita. E você fala assim, e a despesa? Eu vou parar aqui nessa queda de receita, vou fingir que as outras nem caíram. E a despesa, como é que faz? Despesa de plano de sócio eu não tenho, praticamente. Né? É, eu não caio nada dela. Caiu 25 milhões de receita e não cai nada de despesa dela. Porque ela já estava estagnada ali. A despesa administrativa, de captação, né, de tudo. É, é, aí você fala assim, despesa de TV eu também não tenho. Como é que eu reduzo essa despesa? Então, eu tenho que ir para outras despesas que, em geral, não têm a mesma elasticidade do que a receita, no, principalmente no momento de queda. Que é basicamente pessoal, né? O clube vive 70%-80% do custo do clube é ligado a pessoas. É contratos é, de funcionários, inclusive jogadores, mas não apenas deles, jogadores também da divisão de base, staff, funcionários, isso tudo, e impostos. Né? Impostos também tem uma queda ou tem uma tem uma incidência muito grande. Né? Então, assim, imposto de renda, INSS, FGTS, isso tudo também é muito forte. E o governo não negocia num momento como esse. Né? Então, assim a gente, lógico, baixou 25% do salário dos atletas durante o período e renegociou pagamento de imagem lá para frente. É, tudo isso é, já vai gerando, lógico, quedas. A gente vai economizando, repactuando. O clube não está funcionando há dois meses, a gente não está pagando um restaurante há dois meses. Né? Repactuamos contratos. Contratos de sistemas... É, a gente até usa sistema de sócio, mas a gente chegou para o operador do sistema e falou assim, não temos como pagar com você enquanto tiver pandemia, então renegocia é, isso, a gente está negociando um contrato de mil reais, de dois mil reais, de três mil reais, até salário de atleta agora, é impossível a gente ter uma equivalência em queda de despesa, assim como a gente tem queda de receita, é impossível se a gente for por esse caminho, é, significa despedir 50% dos funcionários do clube, a gente não vai fazer isso e mesmo para despedir em geral, o custo é muito significativo, você não economiza despedindo no curto prazo. Veja que é, o clube que chegar hoje e dizer assim, estou demitindo 100 pessoas para economizar, em geral ele está mentindo. Por quê? Porque só de custo da própria rescisão já vai dar 4, 5, 6 meses de salário. Então ele não economiza esse ano, ele pode até economizar no ano que vem, mas esse ano ele não economiza.
1: Ou então, é, pôr ele pra já... frente, né? A bronca não paga nada ele espera a justiça. A outra né?
2: coisa, ele está demitindo e não vai pagar. Isso a gente não vai fazer. Eu não posso, num momento é. como esse, chegar e demitir um funcionário da gente dizendo dizer eu não vou nem te pagar a rescisão. Ele não
3: posso Sobre esse tema, é ia perguntar exatamente. O último dado que eu tinha visto, eram, me corrija se eu estiver errado, eram 383 funcionários, barra colaboradores, né? Cada um Isso. chama de um jeito. É... Como é que, juntando o Bahia inteiro, como você falou, o Esporte Clube Bahia, como é que está essa, essa situação? O Bahia está conseguindo administrar, a redução está tá segurando o, o quanto
2: dá? Sim, a gente fez o seguinte, Cássio, a gente, a gente tinha dois, dois caminhos, né? Ou demitir, sei lá, 10%, 20% dessas pessoas, é, já no momento zero, ter um custo efetivo de curto prazo e não poder contar com essas pessoas na volta, é, ou fazer o que a gente fez, que é repactuar. Né? Até um salário mínimo e meio, a gente está pagando 100%. De um salário mínimo a três, a gente teve um abatimento de 10% e mais de três salários mínimos, abatimento de 20%. E nos atletas, 25%. É, então, esse foi um movimento que nós fizemos é, para um clube que é muito, muito importante. Não tem gordura nas suas pessoas. né Não tem gente sobrando. O Bahia não tem alguém que chegue lá para não fazer nada. Nós não temos indicado de conselheiro que é é, é, assistente de nada lá né? o cara chega no Bahia de manhã ele tem muita coisa para fazer o clube tem é, o seu teto o teto salarial dentro do clube, fora do futebol naturalmente, fora do futebol, o teto salarial é de 13 mil reais nós não temos diretor de 50 mil é, gerente de 30 mil, nós não temos nada disso já é um clube muito enxuto e com salários muito racionalizados então significa, se eu demitir 20% agora, eu vou passar seis meses pagando essa demissão e daqui a seis meses eu vou precisar dessas pessoas de novo, porque não tem ninguém sobrando. Eu tenho um vendedor da loja, dentro desse 380 tem uma loja própria muito grande, tem um, um centro de atendimento ao sócio também robusto, inclusive por qual center, tem toda a estrutura do centro de treinamento de 150 mil metros urbanizados, né? quer dizer, segurança, limpeza, é, é, jardinagem, grama, manutenção, enfim... É uma estrutura muito grande, muito representativa, mas muito enxuta para o que a gente tem de desafio. Né? Então, assim, qualquer clube que tenha gordura nesse momento, vai dizer, eu vou demitir 20%, 30% e depois eu não vou precisar de novo. Ok, é razoável você falar isso. O Bahia demitir hoje, passar seis meses pagando a rescisão e daqui a seis meses precisar que essas pessoas voltem, é uma decisão de falsa, digamos assim, é uma falsa percepção de, de intervenção... Inteligente, digamos assim, né? Sabe qual tá... a
3: diferença, ah, Sim. Ah, porque o seu cálculo é justamente com o seguro-desemprego com todo o correto. Porque uh -huh. geralmente quem está demitindo. Ah,
2: não está tá certo, cara. Não, não tenho dúvida.
3: Não está depositando o FGTS, não está pagando depois. Nada. Ou seja, o seu cálculo é. está tá demitido tudo, e pronto.
2: Tudo. Eu não, eu não posso. O Bahia conquistou um espaço hoje do cenário nacional de respeitabilidade, que eu não posso chegar assim e gerar uma demissão oportunista dizendo eu não vou pagar o seu FGTS, não vou pagar rescisão, não vou pagar nada disso por causa da pandemia. Não é? Eu tenho fases e fases. Né? Eu ainda estou na fase. De aqui a seis vezes, eu vou precisar dessas pessoas de volta. Se chegar junho e julho... É, porque, veja, gente, eu acho que tem uma coisa muito importante. assim. Não vamos confundir o, o gestor é, enérgico com o gestor eficaz. São duas coisas muito diferentes. Às vezes, uma aparência de, de ser enérgico não tem nenhuma eficácia naquilo. Ou então ele está demitindo todo mundo e não vai pagar. Então, assim, é, a gente está indo sempre com muito equilíbrio na gestão da crise. Né? Muito equilíbrio. Treinamento, por exemplo, que é o Fazendão, o CT antigo do Bahia, que vale 25 milhões de reais no mercado, 20, 25 milhões. Se eu abrir a boca para vender por 15 hoje, todo mundo compra. Qualquer gestor mais enérgico venderia por 15. Só que eu preciso ser eficaz, eu preciso saber o seguinte. Eu vendendo por 15 agora, eu faço um caixa, faço gestão de emergência, mas eu pego o patrimônio do, do clube e jogo no lixo. Então, as decisões tomadas de forma muito emocional no auge da crise, ela nem sempre elas estão corretas. Então, o nosso caminho aqui no dia a dia é para ser eficaz, ser enérgico, mas, ao mesmo tempo, ter racionalidade. Não pode colocar tudo a perder de uma hora para outra para economizar 500 mil ou 1 um milhão. Eu prefiro gerar 500 mil ou 1 um milhão de dívida e manter esses funcionários ativos Muitas vezes com o salário reduzido no curto prazo, mas daqui a seis meses eu vou precisar deles de novo, não tenho dúvida nenhuma.
4: Ô Guilherme, me diga uma coisa. É, já está claro que dessa política, preservar os empregos é, é um raciocínio muito claro na sua cabeça. Mas, diante do cenário, uma nova redução, um novo aperto no patamar salarial de funcionários é uma possibilidade que você vislumbra? É, sim,
2: não tenho a menor dúvida, e eles estão avisados disso. É, eles sabem que esse acordo que nós fizemos foi para o final, até o final do mês de maio. Nós vamos avaliar, por exemplo, no final, de maio, no final do mês de maio, prazo de retorno do futebol, é, como é que está o comportamento da janela internacional de venda e compra de jogadores, como é que está a disputa de contrato de TV, como é que está a Globo, como é que tá nossa, nossa nossos fornecedores na aceitação dos nossos, dos nossos repactuações. Né? Por exemplo, hoje de tarde eu fiz uma repactuação de 200 mil, né? agora de tarde. Minha equipe vai tentando, vai tentando, vai tentando. Quando não consegue, eu entro no circuito. Né? Então, eu falei, ó, oh, velho, devo, não nego, pago quando puder. Então, em princípio, eu vou pagar esses 200 mil em 10 parcelas a partir de setembro. Então, eu falo assim, é, só para dar um exemplo do que nós estamos fazendo. Né? Eu já pego parte desses 200 mil, empurro para 2021 né? e faço uma gestão. Se eu conseguir recuperar e antecipar isso, ótimo. Mas eu estou me autofinanciando. O Bahia se autofinancia. Por quê? Porque eu não consigo chegar no banco pegar esses 200 mil para pagar o cara. Eu vou pagar juros sobre isso e hoje em dia eu não tenho nem crédito para isso. O banco não está emprestando. Então, é, o que, que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo a gestão desse tipo de coisa. Eu prefiro dever 200 mil a um fornecedor, dizer a ele que vou pagar, que reconheço a dívida, que quero repactuar do que economizar 20, 30 mil, mandando embora 40 funcionários, que daqui a pouco eu vou precisar de novo. E vou ter despesa para pagar na saída. E como vocês mesmos falaram aí, eu vou ter que pagar o FGTS dele, vou ter que pagar o saldo de, de salário que ele tem, eu vou ter que pagar 13º proporcional, eu vou ter que pagar tudo, porque eu não vou, eu não vou assinar embaixo o meu nome numa, numa gestão de crise oportunista e que a gente vai simplesmente colocar tudo em cima de funcionário do clube, né? É, agora, veja, tudo isso é fase. A primeira fase da gestão da crise, está acabando agora. Muita coisa pode acontecer a partir de junho. Porque eu também não posso... isso Essa minha responsabilidade não pode significar boleza, né? não pode significar assim o que está passando e eu aqui na janela só olhando. Isso também de jeito nenhum. A gente tem sido muito enérgico nesse sentido.
4: Presidente, aproveitando embalo, a administração ela é decisiva para os clubes. E a gente percebe como o futebol brasileiro, o Cruzeiro é um exemplo dramático disso, de mas existem outros clubes também em dificuldade. E essa pandemia ela vai é, expor ainda mais as gestões ruins e os clubes que estão desorganizados. E acreditamos que poderá se estabelecer uma nova ordem de grandeza, de representatividade em campo, capacidade de investimento dos clubes do futebol brasileiro. Onde é que você enxerga que o Bahia pode se colocar nesse retorno em que acreditamos que forças tradicionais perderão espaço e forças emergentes ocuparão mais espaço?
2: Olha, Cássio, eu não, eu não ainda consegui, ainda não consegui enxergar de forma tão precisa que isso vá acontecer. Vou te falar por quê? Porque o sistema econômico do futebol brasileiro ainda é muito tolerante com a irresponsabilidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Você veja que o Cruzeiro está devendo 700, 800 milhões. O Botafogo, não sei quanto é a dívida exatamente, né? mas eu vou falar do Cruzeiro, assim, que é o um exemplo mais. Né? É, é, o Cruzeiro está devendo isso tudo e há dois anos foi campeão da Copa do Brasil. Há um ano foi campeão da Copa do Brasil. Né? Há dois anos, na verdade, um ano e pouco. É, e comemorava e ninguém falava disso. Ninguém falava disso. Porque o futebol brasileiro é tolerante com essas coisas. Eu não estou achando que nesse momento ele ainda está tendo um ponto de reversão dessa lógica. Não é que ele não tenha crítica. Né? Os jornalistas são críticos. É, nós, dirigentes, temos também em grande parte amadurecido e sendo críticos a isso, mas o futebol brasileiro ainda é permissivo quando o título apaga as circunstâncias fora de campo. É, isso é muito comum. É, isso ainda vai durar muito tempo. Eu não sei até que ponto a pandemia, por si só, vai ser capaz de reverter essa lógica. O que, é que eu quero dizer? Daqui um ano, eu tenho dito, assim, quando as pessoas falam assim, qual a sua visão sobre a pandemia? As pessoas vão mudar depois disso tudo? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Muita coisa vai mudar na forma, mas no conteúdo, para mim, não vai mudar nada. As pessoas solidárias continuarão solidárias, as pessoas que não eram solidárias não sendo solidárias, as pessoas otimistas continuarão otimistas, as pessimistas continuarão pessimistas. Agora, a forma das coisas está mudando muito. Formas de é, digital, digitalização dos processos, né? Home, homework, é, mudança de formas de, de relacionamento, ok, mas não vai mudar. Trazendo isso para o futebol, eu não sei, de fato, até que em um ano, é, eu não vou ter, continuar sendo cobrado, se eu tiver como presidente ou o presidente que tiver no Bahia, vai continuar sendo cobrado porque pela torcida, inclusive, porque não investiu num time mais poderoso em detrimento de um ano mais racional de custo. Porque ao mesmo tempo que você provoca isso, pode ser que o Bahia decida para 2021 diminuir o valor da Folha, e outros clubes que já estão na lama mesmo, continuem com folhas altas. Por quê? Porque essa é a lógica do futebol. Aí, eu pode, pode ser que eu não alcance o décimo primeiro, ou décimo, ou nono colocado no Campeonato Brasileiro. Pode ser que eu vire 13 terceiro. Por quê? Porque eu decidi diminuir meu investimento e os irresponsáveis continuaram aumentando o investimento. Então, assim de fato, eu ainda não cravo esse cenário de que haverá um distanciamento dos clubes em função da pandemia, necessariamente premiando os clubes mais responsáveis e mais estruturados.
0: Belintani é, imagino que vocês têm conversado muito, presidente de clubes. É, qual o, o planejamento de vocês? O que é que vocês estão enxergando de data para que o futebol volte a, a engatear? Né? Que eu acho que vai, primeiro vai ser, vai ser um processo de treinamento. Já tem alguns clubes no Brasil que já estão nesse processo, mas a maioria ainda não. É, quais são os prazos que vocês estão trabalhando para isso e também para o retorno das competições?
2: Olha, Lucas, eu, 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 eu costumo dizer muito isso na reunião dos presidentes, né? que a gente tem que entender que esse retorno vai ser em três fases, necessariamente em três fases. Primeiro, volta aos treinos, aqui, considerando volta aos treinos o sentido mais, é, mais, mais direto, assim, volta aos treinos dentro dos dos do treinos em casa segunda fase jogos sem público terceira fase jogos com o público é imprevisível a gente dizer que os, mesmo sem público retornam um mês tal, dia tal isso é uma mera especulação o que está mais perto de acontecer é a gente conseguir prever o retorno dos treinos é, e da, somente depois do retorno aos treinos a gente conseguir prever volta aos jogos né? seja um mês depois, dois meses depois seja três meses depois, não dá para planejar isso ainda em relação a retorno a treino, eu acho que está começando a chegar o momento da gente retornar com muitos protocolos e sempre em respeito e obediência a decisões de autoridades públicas locais. Mas porque se isso não conseguir, a gente não conseguir voltar isso de forma planejada nos próximos 15, 20, 30 dias, vamos imaginar isso, a gente começa a ter um impacto muito grande na própria saúde do atleta. É, meus atletas estão dizendo assim, não aguento mais treinar no asfalto. Né? A hipótese de lesão do, do atleta treinando no um asfalto é muito grande. A hipótese disso de, de afetar é, a saúde de um atleta de alto rendimento é muito grande. Eu não estou falando só de afetar uma lesão de tornozelo. Estou falando que um cara que se acostumou a ter um treino muito monitorado, ele treinar por circunstância própria, ou mesmo que seja monitorado a distância, isso pode ser um perigo também. Mas, assim, é, isso não significa que o futebol deva pressionar por meio da volta aos treinos Pressionar, volta aos jogos, né? É muito, é muito diferente do que eu estou falando. Eu estou falando de voltar a treinar para preservar a saúde de atleta, para ter hábitos, para ter rotina. E acho, sinceramente. E aí, tem... ah, Oi, pois desculpa. não, pois não, Cássio. Não, acho não, desculpa, sei que, vou deixar, que é possível retornar aos treinos daqui a pouco com um grau altíssimo de segurança. Acho isso mesmo. Acho de fato isso. Acho que os clubes organizar isso, alguns já estão fazendo. E acho que, a depender da região, se há, de certa forma. É uma uma política pública local controlada, a pandemia está controlada na cidade ou no estado, isso tudo, eu acho que sim, o futebol pode, inclusive, ajudar a, a esse retorno a partir do momento que volta um símbolo de retorno com qualidade, com controle e com responsabilidade.
3: Esse seu último Potter, era exatamente a minha pergunta. Já que você, você começou, você é, abordou a diferença regional entre os cenários. E, e aí que vem a minha dúvida, por exemplo, é, sobre os números da pandemia. A Bahia, que é o maior estado do Nordeste, nesse momento, do que Pernambuco e o Estado. O Ceará que tem dois representantes na primeira divisão e Pernambuco tem um representante. É... Nessa, nessa situação, a, o Rio Grande do Sul tem, tem números muito menores, tanto é que já, já teve uma representação, teve um bloqueio por parte do governo, mas em breve deverá deve voltar. Em que momento? Porque, como você mesmo falou, é, a previsão sobre o. Os números é ser assim, algo muito assim difícil de você o um cenário muito difícil em um país. Se em algum momento o Bahia estiver treinando, o Grêmio pode estar treinando, o Inter, mas de repente os cearenses, que são dois, podem continuar sem treinar, o esporte sem treinar, em que momento, se esses clubes continuarem treinando, a maioria e uma minoria tivesse, tivesse a condição, em que momento o campeonato... como é que ficaria a situação do campeonato? Ah, Simplesmente eu acho, assim, porque... Eu o Campeonato não andar por causa de determinados clubes?
2: Ah, eu acho, Cássio, que o Campeonato só vai voltar quando o país tiver uma situação de estabilidade é, em, em grande parte das suas regiões. Né? É, eu vejo o Ceará, por exemplo, tá conseguindo aos poucos chegar no platô, pelos números que eu tenho visto. Né? É, acabou uma curva tão acentuada como estava tendo. É, mas ainda está longe de começar a descer, naturalmente, ou até de estabilizar né? é, São Paulo e Rio, a mesma coisa. Eu não vejo como razoável o país voltar ao campeonato, um campeonato nacional, um país com a dimensão como o Brasil, sendo que haverá em eixos específicos ou focos específicos muito intensos. Né? Por quê? Porque, primeiro, a situação é de saúde pública mesmo. Se começar a provocar deslocamento de jogador do Ceará para jogar em São Paulo ou no Rio, ou em Salvador, seja lá como for. E aqui trazendo o exemplo do Nordeste, né? Como é que a gente vai fazer uma competição é, no Ceará? É, jogar uma competição, uma partida da Copa Nordeste lá? Se lá está muito, muito ainda é, é, a pandemia está em alta lá, né? Então acho sinceramente que enquanto não tiver uma situação de estabilidade em grande parte das regiões do país, não tem como falar em retorno. É, mas acho também que vai ser natural entender que cada região tem suas circunstâncias, suas é, digamos assim, seus movimentos. Né? É, dito isso, é, eu acho que trazendo a realidade do Nordeste, por exemplo, desejo e vontade de voltar o quanto antes à Copa do Nordeste. Daqui a pouco a gente vai estar conseguindo discutir se a Copa do Nordeste permanecerá regionalizada nas suas partidas, né? Bahia e Náutico aqui, Fortaleza lá. É, esporte, não me lembro com quem o esporte tem o último jogo. É, seja lá com quem for, ou se a gente vai juntar todo mundo num único, numa única cidade, em três, quatro campos, e fazer as disputas. Como é uma hipótese, eu não estou falando aqui, não estou defendendo isso, nem dizendo que essa é a hipótese mais provável. Né? Mas isso vai começar. Acho que já foi a... até dita, né? É, já foi dita de forma muito isolada aí por, por, por Eduardo, né? é, sem discussão muito grande com os clubes, mas é uma hipótese que a gente tem que considerar, não tenho dúvida. É, não é a hipótese que eu defendo ainda mas nesse de junho a gente vai ter que começar a debater essa pauta, né? eu acho que só vai ter clima para qualquer campeonato quando as regiões envolvidas naquela competição tiverem uma estabilidade minimamente razoável, assim, né? se tem um furacão no Ceará, não tem porque o Nordeste falar em volta da, da competição não tem porque, mesmo que os outros estados estejam estabilizados, eu acho que nesse sentimento assim, a gente tem que entender que nós somos um só mesmo, que a competição envolve todo mundo, que o problema é de um, é o problema é de todos isso
3: valeria de casa nacional? Em último caso, essa mesma ideia?
2: Eu acho que sim. Principalmente aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou dizer para não parecer assim defensor do Sul <risos> e do Sudeste, eu né? Imagino. mas principalmente se forem cidades com quantidade grande de, 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 de clubes. Não é? Por exemplo, Rio e São Paulo. Eu não vejo como o Campeonato Brasileiro voltar com o Rio e com os índices que estão. Agora, se você perguntar assim, se a Bahia estiver muito ruim é, e o, o Brasil inteiro já razoável que o Campeonato volte, acho, acho acho que é possível sim é, dentro de circunstância é lógico que esse muito ruim da Bahia não seja uma grande tragédia, naturalmente, né, mas acho que, é, como só tem um clube aqui, é possível a gente constar Ou isso. Outra coisa, por exemplo é o que eu, eu defenderei na reorganização do calendário, as primeiras partidas elas podem ser partidas todas dentro da própria, da, da própria das próprias regiões por exemplo, clubes do Rio com Contra o São Paulo, contra o Clube de São Paulo. O Grenal é, no, no, abrindo a rodada do Campeonato Brasileiro lá. Né? É possível isso. E depois Grêmio e Atlético Paranaense. Né? É, o Grêmio e Curitiba, Atlético Paranaense Internacional. É, enfim, é, Bahia e Ceará e na sequência Bahia e Fortaleza. Os dois jogos lá em Fortaleza. Só para dar exemplos de como é possível rever a tabela ajustando para uma realidade é, regional, digamos assim, de retomada do calendário.
1: Belintani, é algo que a gente tem debatido muito também e que a gente percebe um discurso unificado de todos os presidentes de clube, da própria CBF, de garantir de toda forma a disputa do brasileiro em 38 rodadas. Eu entendo perfeitamente que existe uma, uma dependência até né, do dinheiro completo da TV ou do mais perto disso, de que o campeonato aconteça dentro da sua normalidade, ainda que dentro da normalidade tenha esses pontos como que você acabou de passar, essas exceções de ajeitar a tabela, de corrigir algumas rodadas para diminuir deslocamentos, fazer um estudo novo né, sobre a tabela. Mas me passa a sensação em algum momento de que 38 rodadas esse ano, mesmo alcançando um pouquinho para o ano que vem, pode ser algo fora da realidade. Hoje, o fato de nenhum presidente admitir essa possibilidade é algo que realmente é sincero ou é muito mais um, um posicionamento para não dar brecha de eventualmente a Globo propor uma redução na cota com a mudança de fórmula? Vocês têm debatido efetivamente, ainda que como um plano CDE uma outra fórmula, um campeonato em sede única. Esses outros planos já foram para a mesa ou ninguém fala disso ainda?
2: Não, Fred, vamos lá. Sendo bem franco com você, como eu devo ser com vocês sempre, né é muito sincero isso. É sincero por necessidade. É... A gente entende que é melhor preservar o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas e abrir mão de outras competições do que flexibilizar o Campeonato Brasileiro. Vou dar um exemplo. assim De agosto a dezembro, né, é, então a gente tem aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cinco meses, vezes quatro semanas e meia, a gente vai ali para 20 semanas, mais ou menos, em duas datas cada uma, são 44 datas, para 38 rodadas, se o campeonato voltar na primeira semana de agosto, ele for na sequência até a última semana de dezembro, se nem entrar no ano que vem, ele termina, ele termina, ele se encerra. Lógico, eu estou considerando que ele vai só no primeiro, primeira semana de agosto, né? A gente não teria julho. É, eu estou considerando que não tem nenhuma data para nenhuma outra competição, nem estaduais, nem Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil, nem Sul-Americana, nem Libertadores. É, mas eu também não estou considerando entrar janeiro e fevereiro, por exemplo. A gente prefere isso é muito entre os presidentes. A gente prefere não abrir mão dessa competição de 38 rodadas por um motivo muito simples. É o que a gente tem na mão de garantia financeira e, por outro lado, tem o um simbólico de já ter conquistado uma competição, um modelo de competição que está que estruturado e está estabilizado. Vamos lá. Aí o clube fala assim, eu prefiro manter Copa do Brasil e, e abrir mão de 20% do Campeonato Brasileiro. Aí ele vai para a Copa do Brasil, toma um pau lá na primeira rodada que ele foi. Jogo, jogo de ida, jogo de volta, perdeu, está fora. Aí ele abriu mão de 20, 30 milhões de um, de um, de um contrato do Campeonato Brasileiro, porque teve que flexibilizar o contrato, e tomou um cacete na primeira rodada que ele foi jogado a Copa do Brasil. Olha o nível de risco que ele está correndo para um ano já muito difícil. É, ou ele abriu mão, ele não quer abrir mão de um. De, até de uma Libertadores, vamos imaginar. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, Libertadores tem um grande desafio que não, não basta só querer jogar, lidar com as fronteiras dos países. Então, assim, eu diria que hoje. A hipótese mais concreta é de mantermos o Campeonato Brasileiro a qualquer custo, e isso é sincero, é orgânico, vem de dentro do, assim, do, das reuniões de forma muito clara, e abrir mão de outras competições, se for preciso, do que flexibilizar o modelo do Campeonato Brasileiro.
1: Mas já se debateu, tem um plano de sendo discutido? Caso não, não para
2: alterar a fórmula do Campeonato, não. O plano é apenas essa mesma fórmula no tempo. Se começar em julho, termina em dezembro. Se começar em agosto, termina em janeiro. É, setembro, termina em fevereiro e assim sucessivamente.
1: E uma reorganização de tabela e geografia.
2: Aí, aí, aí sim, por exemplo, eu, eu, é razoável. Porque o Campeonato Brasileiro tem um modelo hoje de competição. Assim, no primeiro turno, Bahia joga com Fortaleza em Fortaleza. No segundo turno, e joga com Ceará. É, então, primeiro turno, Bahia e Fortaleza em Fortaleza. E Bahia e Ceará em Salvador. Essa é uma lógica muito boa do campeonato. O Bahia visita o Ceará na primeiro turno e é visitado é, pelo Ceará no segundo turno, né, em cada um dos times. Né? Então, não tem essa história de Bahia jogar com Fortaleza e Ceará no primeiro turno em Fortaleza e com Fortaleza e Ceará no, no segundo turno em Salvador. Mas isso é um preciosismo, isso aí é uma riqueza da competição, é um equilíbrio digamos assim, é né, para fazer com que a gente tenha mais mobilidade na, na tabela. É muito legal isso, mas isso não é indispensável. Eu posso fazer o jogo Bahia-Fortaleza e bahia Ceará no domingo. Tem problemas em Fortaleza. Então, assim, é, isso... Você imagine que o Palmeiras vai atravessar o, 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 o Sudeste, vai até o Sul para jogar com o Inter, vai voltar para São Paulo para depois de 45 dias voltar lá. Não faz sentido. Joga logo com os dois, né? Eu estou dando só elementos que são discutidos no dia a dia para dar uma mobilidade no calendário, mas sempre mantendo 38 rodadas.
1: Melitani, ainda complementando... Aí, você, obviamente, está Cássio, só um segundo para eu ainda complementar esse tema. A gente, esse, essa lógica, essa possibilidade relacionada à Série A é muito mais fácil da gente... É exatamente a pergunta, Fred. Pode, pode seguir é, a, é muito mais fácil a série da série São capitais ou, quando não são capitais, são grandes cidades, você faz voos, você não tem, por exemplo, a Série B, eu arrisco dizer que toda rodada, metade dos times passam por Brasília ou por São Paulo. Né? São obrigados a fazer dois voos. A Série A você tem menos voos, você tem quase nenhum deslocamento de ônibus, tem uma cota de TV milionária, que os clubes dependem dela, que faz o motor do futebol brasileiro girar. Eu acho completamente é, aceitável e factível que com todo esse esforço, até pela estrutura dos clubes envolvidos, né, de poder alugar dois ônibus se preciso for, e ter todos os cuidados, de ampla testagem se preciso for, mesmo os clubes em crise têm essa competência, tem esse lastro, têm, têm recursos para isso, a CBF, a Globo, enfim, tem uma proteção grande. Mas se a gente levar essa realidade para a Série B já é muito diferente. E se a gente for descendo mais um degrau e chegar na Série C, é outro mundo. Existe a chance de a Série A ser preservada e ser protegida para que isso aconteça, mas que não tenha como dar a mesma estrutura para as divisões de baixo. E aí como seria? Né? Isso, isso é debatido pelos clubes da Série A, isso passa pelos teus olhos na reunião, você tem algum acesso a isso?
2: Olha, veja aí Fred, é, você tocou uma coisa muito importante, são realidades muito, muito diferentes, né? a Comissão Nacional de Clubes é uma comissão é, é, que é composta por nove membros né? cinco da Série A, dois da Série B um da Série C e um da Série D então a gente discute sempre isso no macro discute a realidade do futebol brasileiro e assim as circunstâncias específicas eu diria e eu, 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 eu vou discordar um pouco da forma como você falou assim a série A ser protegida e as outras terem que né, terem que ser adequadas. Eu diria que qualquer movimentação é também um movimento de proteção. É, se a gente entender que a série B ela precisará por exemplo é fazer duas competições regionalizadas por exemplo ou fazer uma competição diferente é só de turno e não de retorno. E veja, eu não, eu não posso defender que não para a Série A e eu, um clube de Série A, defender que sim para a Série B. Eu não quero entrar nessa, nessa polêmica, de jeito nenhum. Mas guardadas as circunstâncias de cada competição, o contrato muito menor de TV da Série B, um produto economicamente menos, é, menos é, é, consistente, menos né, valor, é, valorizado, eu acho que é possível sim fazer adaptações diferentes de série a série. Para mim está muito claro isso. Se essa adaptação, no caso de Série B, vai ser uma primeira fase mais regionalizada, ou não, ou menos jogos, seja lá o que for, eu não sei te dizer. É muito difícil prever isso ainda, depende de quando a gente decidir que o campeonato vai começar. O que eu acho que não faz sentido é ter uma data de Série A mais longa, de, por exemplo, até fevereiro, e querer acabar a Série B em dezembro e punir a Série B por causa disso. Se a Série A for até fevereiro, a Série B vai até fevereiro também e segue nessa linha. Em princípio, hoje, eu não vejo motivo para tomar decisões diferentes de Série A e Série B. Não vejo motivo para isso. Mas pode ser que, diante das circunstâncias e dos desafios, a partir da data de retorno, isso precisa ser ajustado. É, tem, um, tem um benefício nessa história. A Série B ela não disputa Sul-Americana e, e Libertadores. É, habitualmente, a partir das oitavas da Copa do Brasil, não tem clube de Série B. Né? habitualmente, se tiver é, é uma coisa muito isolada de um clube, de dois clubes, é, então Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, né? os estaduais, cada um vai tomar a sua decisão, então, em tese, é um calendário mais folgado do que o da Série A.
4: E a Série B, muitas
0: oh, vezes, tem também aquelas rodadas, é, um time joga um dia, passa 11 dias
2: sem jogar, para poder é, voltar a jogar, né? então se, o, se aplica e, bem a isso também. Justamente porque tem mais folga, né então ele tem aquela coisa de... Jogar na isso. segunda e depois no domingo, ou no domingo e depois só na outra segunda ou na outra terça, às vezes, né? Então, acontece isso com frequência.
4: Ô, Guilherme, uma preocupação que eu tenho com, a, com esse momento que estamos vivendo é que, no Brasil, eu tenho para mim que o caos, para muitos, é conveniente. É, qual o risco. Dada a falta de maturidade dos clubes, e para mim eu fico confortável dizer isso, porque se tivesse maturidade nos clubes, já teríamos uma liga de futebol mais organizada. Qual o risco que você enxerga de alguém que se der mal em campo possa tirar algum proveito, ou tentar tirar algum proveito do contexto absolutamente insólito que estamos vivendo para que o resultado em campo não valha a pena? Eu vou redumindo. Risco de virada de mesa tapetão, coisas que antigamente assombraram a gente, que parecem mais distantes, mas que, repito, como eu não vejo uma maturidade como se esperava no futebol brasileiro hoje ainda, pode acabar acontecendo. Você acha o que é sobre isso?
2: Ah, hoje eu não vejo esse clima, não, Cássio. Eu acho que é, pode ser que em algum momento alguém aqui e ali é, defenda, por exemplo, que não tenha rebaixamento, hipoteticamente. Né? É, não tenho ouvido isso e não concordarei com isso se essa for uma proposta, né? mas pode ser que alguém venha defender regras novas regras antes do, do campeonato começar. Mas eu acho que a, a, a presença do Estatuto Torcedor né deu deu um outro nível de compreensão desse tipo de atitude no futebol brasileiro. né Eu acho que hoje isso saiu de uma decisão interna corporis digamos assim, das panelas do futebol ou das máfias do futebol para virar um assunto de Estado brasileiro, caso isso aconteça. Então, não vejo sinais disso, apesar de achar possível que um ou outro clube ensaie uma tentativa, por exemplo, de não ter rebaixamento em determinadas competições, ou no Campeonato Brasileiro, por exemplo. É, mas acho muito difícil ter uma virada de mesa com o Campeonato já acontecendo ou finalizado.
1: O Guilherme, puxando dessa mesma pergunta de Cássio, uma Série B... Se tivesse, a gente, você levantou a possibilidade, claro que apenas levantando a possibilidade de uma Série B disputada num molde diferente. Dois grupos de 10. Lembrando a Série C, por exemplo. Né? Não, não que você tenha debatido isso, apenas uhum. é né, uma ideia, uma possibilidade. Isso não abriria um argumento para que um clube da Série B tentasse na justiça dizer que foi um campeonato num modelo diferente, que não... Deveria ter rebaixamento. Eu acho que essa pergunta que Cássio fez, dependendo da mudança estrutural, ela pode acabar sendo um, um, um impeditivo para essa mudança. Não é nem que vai ter o um clube tentando virar a mesa. É que esse formato pode ser recusado, temendo essas ações. A gente debateu muito isso no podcast: que poderia ter uma, uma chuva de eliminar. Sim. Né? Impedimento de competição eu concordo, passar.
2: Eu concordo que há hoje, do seu ponto de vista, de norma, norma jurídica é, do sistema brasileiro, uma ameaça a isso, principalmente que o Estatuto do Torcedor não permite. Mas no projeto de lei do deputado Arthur Maia, que está em tramitação no Congresso, há uma emenda sugerida que se permita as alterações de competições é, apenas no ano de 2020, é, é, suspendendo provisoriamente a parte do Estatuto do Torcedor que. Mudança, é, sem antecedência né? então significa que caso esse projeto seja aprovado e essa emenda seja absorvida haverá uma autorização legislativa para que mudanças de, de, é, de competições possam acontecer ressaltando aqui claramente que eu não estou aqui querendo propor nada para a Série B né? nem ter legitimidade, eu acho que isso é uma coisa que deve passar necessariamente pela discussão de cada clube eu tô, só fiz de forma ilustrativa a, a discussão disso né
1: eu fiz questão até de ressaltar isso, né? Que não isso, foi uma, eu sei disso, uma...
2: eu sei, eu vi, eu vi. Eu só estou é, ressaltando é, para é, também estar tá das minhas palavras, porque qualquer é, coisa vira polêmica hoje em dia. Lógico, né? é porque é. é uma
1: entrevista, mas também é uma conversa, né? A gente está... Claro,
2: tá certíssimo, tá certíssimo.
1: Ando tá no podcast é, passado. Exatamente,
2: gente... isso.
1: No podcast passado, Belitano, a gente chegou, inclusive, a esboçar alternativas, saídas, em competições como o João Avelange, mas a gente esbarrou muito de que sempre teria... O um entrave das questões de justiça, porque no Brasil o histórico é muito ruim.
2: É, eu acho que esse, essa, essa, essa emenda no projeto de lei do deputado Arthur Maia, no projeto de lei 2125, se é aprovada, ela resolve isso. Ela dá estabilidade. Porque senão não é nem um clube querer virar mesa. Às vezes um torcedor não há é direito Porque o estudo é do torcedor, não é nem do clube, né?
1: Isso. Normalmente, é claro que o clube normalmente orienta o torcedor, mas fica aberto a qualquer a qualquer Sim. possibilidade, porque até um, um, um histórico da gente de torneios emergenciais é o pior possível no Brasil. Todos os torneios emergenciais deram brechas para ações judiciais no ano seguinte. Exatamente. Então,
2: gente... E por i... e por isso, Fred, a minha insistência aqui de que o que nós conquistamos tanto rodadas, jogos de ida e volta, todo mundo contra todo mundo, isso daí é algo muito precioso do futebol brasileiro. É, a gente tem que ter alta A mesma resistência que eu falei aqui no começo, no caso do Bahia, é, que significa assim, não dá para a gente achar que, numa situação de crise, sentindo todo mundo e fazendo loucura, é, porque a crise passa e o que fica na história é com que força você enfrentou essa crise, que serenidade você enfrentou essa crise, de que forma equilibrada você enfrentou essa crise, como você foi criativo antes de ser radical. Isso tudo no âmbito interno aqui, para citar o caso do Bahia, também no, no, no que se refere às competições, a gente deve provocar estabilidade ao máximo possível, lógico, dentro da razoabilidade, da, da possibilidade de uma estabilidade. Mas eu não posso, no primeiro momento, dizer assim, acaba o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, gera um mata-mata, faz isso com a Copa do Brasil, faz, vamos com calma, vamos ver ainda que dia a gente volta, quando volta. A gente tem o direito ativo, todos nós, né clubes, todos nós aqui nessa conversa também tudo, mas a gente tem o dever de prezar pela estabilidade de conquista. Que a gente... Como sairemos dessa crise? Temos que sair fortalecidos sob o de vista de capacidade de luta e o, mais enfraque... o menos enfraquecido possível no sentido de perdas históricas.
1: Belitani vamos passar um pouquinho por outras competições que estão com um nó talvez até mais apertado que o do Brasileiro, afinal o Brasileiro é claramente a prioridade. O Bahia tá na Sul-Americana, pausada num momento muito complicado porque precisa da volta dos clubes da Libertadores e a Copa do Nordeste pausada também num momento muito complicado por conta dessa última rodada que não foi disputada. Tem tido conversas também com Sul-Americana, também com o pessoal da Liga do Nordeste essas duas competições que estão com um nó para continuidade bem, bem difícil de desatar, como é que tem sido as conversas?
2: Sem é contar com o da Sul-Americana,
3: Fred, ele tem até a barreira internacional. Pô.
2: Pronto, é isso aí, Cássio. <risos> Veja, é, Copa do Nordeste, eu acho uma solução mais fácil. Primeiro porque ela é uma gestão tranquila, né? há unidade razoável entre os clubes. É, o clubes, os clubes têm um equilíbrio, alguma estrutura... Não são aqueles clubes que estão se desfazendo de jogador de uma hora para outra. É, os clubes têm uma proximidade é, Então eu vejo assim, que a, e, e não faltam tantas partidas. Né? A gente precisa aí de, salvo engano, cinco datas para acabar a Copa Nordeste. Né? A última rodada da fase de grupos, quarta de final, Isso. semifinal e duas de final. Então são cinco datas. É algo bem conciliável. assim, né? e É uma competição que ela muito provavelmente ela tem chance alta assim, de ser encerrada no modelo normal. Certo? É, já que Sul-Americana vai depender muito do cenário internacional, de como os outros países veem o Brasil, né? já que o Brasil é recordista na, na, na América do Sul em, em casos, em, em, na pandemia, e é, os países tendem a ter uma resistência de presença de jogadores brasileiros é, na, nos seus nas suas regiões, antes de que a situação esteja controlada por aqui. Não é? É, eu acho que a Sul-Americana, se fosse em situação normal, ela tenderia a ser cancelada. Como ela é uma competição agregada à Libertadores, quer dizer, você falou, por exemplo, que a Sul-Americana depende de clubes que saiam da Libertadores, é, ela também ela vai na carona das datas da Libertadores. Não é? Então, assim... Se tiver data para Libertadores e se tiver logística autorizada para Libertadores, vai ter também para a Sul-Americana. Então, eu diria que seria muito fácil a sobrevista, é com a Sul-Americana sobre vista econômica, menos atraente, menos custosa, menos, premia menos, menos visível sobre vista de TV. Mas, como ela tá, pega a carona da. Ela pega a carona da Libertadores, eu acho que ela só vai acabar se a Libertadores acabar. O que e eu ela,
1: acho que todo, de certa todo forma, esforço é...
2: vai ser de certa
1: forma, não pode ser agora, né? Então, quando ela puder ser reiniciada, que é justamente quando acabar a fase de grupo da Libertadores, já vai ter um cenário minimamente mais equilibrado. Pelo menos é o que todo mundo imagina. Não, mas imagina.
2: Ela, ela ainda tem rodadas antes, Fred. Assim, por exemplo, é, a próxima fase, a que o Bahia passou agora, a próxima fase que o Bahia enfrentaria, ainda não é com clubes advindos da Libertadores. Salvo engano. Eu estou falando aqui, mas... Eu, eu tenho quase certeza disso não, eu acho, mas... que, eu acho eu que a tenho... segunda fase,
3: é just... ela demoraria justamente porque ela espera Sim. o fim da Libertadores ah, é, espera a espera então tá, tá o certo,
2: fim da por isso da... ela só seria em maio é, tá certo nesse aspecto
1: Então, que a primeira a gente rodada fala... para todo mundo ainda tem time jogando
4: e o que acontece o que também que é que o Bahia, pela classificação dos dois jogos contra o Nacional não vai pegar quem vem da Libertadores né Vai pegar quem vai sair da Sul-Americana ainda, porque são dois caminhos, né? Dois potes.
2: Claro, isso. isso. Mas a classe... mas espera...
4: as marcações é. tem que
3: esperar são uma só, né?
1: Não...
2: não tem como você. Guilherme, falando um pouco de, é,
3: nessa questão do calendário, de toda essa dúvida, é, você, não sei, você ou os clubes, mas é, primeiramente você. Para terminar 2020, porque o Fred trouxe aqui, que foi alguns debates que a gente já teve no podcast, esse também foi um deles, sobre até quando. Qual seria o limite em 2021 para encerrar a temporada de 2020? É, até que ponto você fala só assim, se terminar, um exemplo, até abril eu, eu acho que compromete. Se for maio, eu já acho que é muito, então não tem condições de ser uma temporada de 2020 terminar em maio, considerando que o ano calendário brasileiro é de janeiro a dezembro. Eu não estou falando de, de mudar o calendário para europeu, não. Estou falando de, realmente de forma excepcional estender um calendário. Se o calendário brasileiro é, entrar em 2021... Até quando seria o seu limite? E se, se, e se isso, que também foi outro ponto, se isso teve, tivesse que ser ajustado até de 2021 para 2022, se você enxerga como um problema?
2: Eu enxergo como um problema assim. Se isso tiver é, é, reflexo 2, começa a gerar um efeito cascata que, que eu vejo como desagradável para o, o, o planejamento do futebol brasileiro como um todo. Né? Eu diria que se uma hipótese mais remota tiver que acabar em março, eu acho razoável, porque aí você tem férias de, em vez de, de 30 dias, faz uma férias de duas semanas, de três semanas no máximo para os atletas, faz uma pré-temporada de 15 dias e você volta em maio novamente com o Campeonato Brasileiro, começando ali numa data quase normal, em 2021. Né? Se passar de março, estadual geraria um fica... atraso... Ah, aí o estadual fica prejudicado, não tenho a menor dúvida. Não aí, tem, também... aí eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida disso. Aí eu não tenho nenhuma dúvida, porque é o seguinte... Porque é, aí fica inconciliável você terminar lutar para terminar o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas é, e não conseguir isso é, ter que alongar até abril, maio, para fazer um estadual de janeiro, fevereiro e março, esqueça. Isso aí eu não tido. Aí o futebol brasileiro estaria dando tiro é nem no pé, na cabeça, já de vez. Entendeu? Quer dizer, hoje, não o que abrir, é que você acha isso, razoável? Eu acho razoável hoje. hoje no, caso, no caso mais extremo. Sim, diga, diga,
3: Seria março. Não, é, é. é tipo, hoje, pelo que você enxerga, é, tipo, já acha que vai, vai ter que entrar em 2021. Você já dá isso como certo ou ainda não? Acho que ainda
2: eu, eu acho que sim. Seria... Eu, eu, eu acho que já, já dá para cravar que dificilmente a gente acaba no ano. Salvo se a gente abrir mão de praticamente todas as competições, exceto o Campeonato Brasileiro. Enquanto né? que eu fiz aqui, eu estava falando, se voltar no começo de agosto o Campeonato Brasileiro, é, a gente conseguiria, por exemplo, eventualmente em julho, fazer um intensivão de finalização da Copa do Nordeste, daria, talvez, né? É, tudo, repito, conforme orientações das autores peitando a lógica da pandemia e a saúde pública em primeiro lugar. Mas fazer um intensivão de Copa do Nordeste em julho e o Campeonato Brasileiro voltando em agosto, eu acho bem factível acabar esse campeonato em janeiro, por exemplo. É, é bem factível isso. sendo por exemplo, hipoteticamente, só uma das competições, ou Copa do Brasil, ou Libertadores e isso. É, as duas eu já acho difícil, as três, né? Digamos assim, eu acho bem difícil. Aí já é, ou alongar para março, fevereiro, março, mantendo todas as competições.
0: O Belintani, mas qual o tamanho dessa briga que os clubes vão ter que ter com as federações nessa quebra de braço aí em relação aos estaduais? Tem que tem os estaduais é, que estão em curso, né? De 2020 e os impactos também nas temporadas futuras de 2021, que, quem sabe até. 2022 também, e a gente sabe que as federações é, colocam debaixo do braço, do braço dos estaduais e vão até o final, né? Como é que você está visualizando essa briga é, dos clubes com as federações, é, visto que a tendência é que a maioria dos clubes
2: até abra mão do estadual? Ô, Lucas, eu vou, eu vou fazer uma provocação aqui na live que eu fiz, mas muito pontualmente, né? Eu vou fazer uma provocação para mim bem clara, assim, e eu tenho muita convicção do que eu vou falar, assim, eu acho muito errado a gente dizer que os estaduais acontecem porque as federações querem e fazem o lobby com a CBF. A situação é pior do que isso. Os clubes não querem abrir mão dos estaduais. E aí eles ficam estimulando esse discurso de que é por causa das federações, é por causa da CBF. Não tem nada disso. Não tem, infelizmente, os clubes não têm coragem de acabar os estaduais. Eles são covardes nesse aspecto. Porque se acostumaram com o um modelo completamente esdrúxulo, que é do Brasil... É, querem ser, inclusive os mais poderosos, Palmeiras adora o Paulistão, o Flamengo adora o Carioca por quê? Porque entra dinheiro para eles. Então o Flamengo ganha 15, 20 milhões no Campeonato Carioca e acha que aquilo é indispensável para ele. Está errado, para mim está muito claro que está errado. Aqui, já me metendo um pouco no quintal do Flamengo, no quintal do Palmeiras, do Corinthians e de todo mundo, está errada essa visão. Se perguntar a qualquer um desses clubes hoje, vamos acabar com os estaduais? Eles não querem acabar. E aí botam a culpa nas federações ou na CBF, que também não querem acabar. Mas antes disso, os próprios clubes não querem. E aí, por que, que eu digo que está errado? Outro dia eu tive uma discussão, assim, técnica, lógico, com, com, com o Lá, que estava na live produzida por ele, que ele falou, Guilherme, mas se acabar os estaduais, eles perdem o dinheiro. Eu falei, não perdem, porque o dinheiro do pay-per-view de janeiro, fevereiro e março é o dinheiro que mantém os estaduais. Se acabarem os estaduais, esse, esse dinheiro do pay-per-view de janeiro, fevereiro e março vem para um campeonato nacional esticado. Um campeonato nacional é do final de fevereiro até o, o início de dezembro. Né? E que ele as 38 rodadas ao longo do ano inteiro. E o dinheiro do pay-per-view, que hoje, hoje é pau, vai para os mesmos sob a rubrica de campeonato nacional. Não mais de campeonato estadual. Está errada essa percepção de que os clubes vão perder dinheiro se o estadual acabar. Então, se você acha que o cara que tem o um pay-per-view e que paga de janeiro a dezembro, nos três primeiros meses tem o estadual, e nos nove meses seguintes tem o, o nacional. Se o nacional tiver 11 meses, ele vai cancelar o PPV. Pe... 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 Ele não vai cancelar. Os jogos vão ser mais espalhados. Tem o pe -per view dele em 12 passagens. Ô, galera. Ah. É,
4: e tem outra coisa também, não sei se você concorda, né? É, os estaduais acabam promovendo, maior, aumentando a distorção do ponto de vista de receitas para clubes que existe no próprio Campeonato Brasileiro. Porque se a gente for observar o que o Bahia ganha no estadual, vai comparar com o que o Madureira ganha no Campeonato Carioca, você vai nem conseguir comparar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians. Caso, e traz reflexo também nas, nas, nas séries mais nas séries inferiores do futebol brasileiro, né? A gente vê os clubes do interior do estado da Bahia, por exemplo, sem a menor condição de competir com o clube que joga o Campeonato Carioca na primeira divisão, por exemplo.
2: Total, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Globo, a Globo, a Globo 80% da nossa parcela de final de abril que era de 1 milhão e 100 mil, caiu para 300 e poucos mil reais. Quer dizer, nós recebemos 300 e poucos mil reais em abril da Globo, no começo de maio, melhor dizendo, o que é ridículo. Mas ela pagou 10% das parcelas do Campeonato Estaduais. Pelo Brasil. Significa que um clube como o Fluminense, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, deve ter recebido algo perto de 1 milhão e meio em maio, que significa 10% do valor do estadual. E o Bahia recebeu 300 e poucos mil do Campeonato Nacional. Então, assim, é muito desigual essa lógica. O Bangu acho que recebe 3 ou 4 milhões, o Campeonato Baiano inteiro é de 3 milhões. Então, assim, é muito desigual. E aí os clubes de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, que recebem vantajoso, inclusive as custas do Bahia, porque o cara que paga PPR Rio View janeiro, fevereiro e março, ele não paga para ver os estaduais, ele paga para ver o... E apenas ao longo dos três meses, ele não quer cancelar o pay-per-view, ele já deixa rolando ali, aproveita e vê os estaduais, mas o objetivo principal dele naquela plataforma é o pay-per-view do, do Campeonato Brasileiro, do qual o Bahia faz parte. Em janeiro, fevereiro e março, o Bahia não recebe nada disso. Não recebe um real. Então, o que acontece com isso? A gente tem uma desigualdade profunda e que eu não quero também, deve parecer que... Estaduais, o alongamento nacional, para acabar com essa desigualdade. É porque eu acredito nisso como produto. Você veja, eu digo sempre: assim, você vai chegar lá fora, na Europa, e vai dizer, o campeonato brasileiro começa no final de abril, ou talvez no começo de do ano, vai até o começo de dezembro. E no, no primeiro trimestre, nós temos um campeonato regional. E aí diz que o Bahia é campeão baiano, aí ele fala baiano, como assim? O que, que é o baiano? Aí você vai dizer, o o Barcelona, é como se o Barcelona jogasse o campeonato da Catalunha por três meses antes de jogar a Liga Espanhola. É uma, é uma coisa absurda. Como é que você quer ser um clube universal, global, desse jeito? Não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Então fica lá querendo ser é, clube nacional ou clube mundial, mas não vai ser. Não vai ser lito de clube mundial. Tem espírito de clube provinciano.
1: Guilherme, você encontra eco para essa sua defesa, pelo menos no Nordeste, que... Outros três clubes que jogam a Série A também sofrem essa, essa, esse desequilíbrio até maior no caso dos cearenses, né? que eles já tem uma cota menor do que recebe em Esporte Bahia. Do brasileiro tem uma cota menor do que recebe em Esporte Bahia pelos estaduais. Você encontra eco, você encontra é, 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 respaldo para que se faça uma voz ou ainda é algo muito isolado, você ainda se sente muito isolado com essa visão mais Menos da boca para fora, né? Porque, como você falou, é, estrategicamente colocar na, na conta das federações sempre foi muito conveniente uhum. para os clubes. Você encontra uma adesão mais efetiva?
2: Aqui no Nordeste, a gente nunca conseguiu discutir isso mesmo, porque não vai adiantar muito. A última discussão que eu tive sobre isso foi numa reunião da Globo, com todos os, com todos os presidentes presentes, né? E eu fiz essa provocação aos clubes do Sul e Sudeste, né? Eu falei o seguinte, ó. E perguntei ao representante da Globo, que estava na reunião, se o Campeonato Nacional for de, de janeiro a dezembro, hipoteticamente, a Globo mantém no mínimo o dinheiro que os clubes atualmente recebem dos estaduais? E a resposta deles foi sim. Mantive, manteremos. Provocando isso. Só que os clubes não têm coragem de partir para isso. E eu estou falando nacionalmente. Eu tenho certeza, eu nunca, eu não estou aqui falando por o Robson lá, presidente do Ceará, ou para o Marcelo, presidente do Fortaleza, ou por, por, pelo esporte, que chegou de volta agora, Agora, na série A e está mais recente nessas discussões, é a gente. Eu tenho certeza que, sou de vista local, regional, isso seria muito interessante. Agora a gente teria tam também que de uma coisa que a gente gosta muito, que é a Copa do Nordeste. Porque senão não dá para eu provar eu, eu, o, 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 o time de São Paulo para acabar com o Estadual, o time do Rio para acabar com o Carioca lá, e a gente querer manter a Copa do Nordeste. Não tem como, seria incoerente da nossa parte. A Copa do Nordeste é, na verdade, o nosso campeonato estadual. É, mais representativa. Né? Estadual, entre aspas. Né? Mas é, nós, é. Nunca, nós nunca discutimos isso a fundo aqui pelo Nordeste.
1: Mas sendo a
3: Copa do Nordeste mais representativa, se ela tivesse um valor de mercado maior do que o atual, porque é uma coisa que se luta há alguns anos, você manteria essa visão? Sim, sim, manteria. É...
2: É, manteria. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque eu acho... Que a gente tem que ter uma lógica, primeiro, que preserve a menor quantidade possível de jogos no calendário nacional. O Bahia é um dos clubes que mais jogou no mundo no ano passado. No mundo. Por quê? Porque o Bahia participou de cinco competições. Então, assim, eu não posso ser, com a estrutura que eu tenho, um dos clubes que mais joga futebol no mundo em um ano. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, só por vista comercial. O Campeonato Brasileiro é, o, é a grande sedução do futebol. É a Liga Nacional, é o que envolve todo mundo, é onde tem dinheiro de verdade. A Copa do Nordeste, se multiplicar por 10 a sua, a sua, o, seu, o seu volume econômico, ela não vai chegar, ela vai igualar o, o, o Campeonato Paulista, aproximadamente. Se multiplicar por 10. Então, assim, é dar murro em ponta de faca. A gente gosta da Copa do Nordeste porque ela é charmosa, porque ela é sedutora, porque o torcedor se envolve. Mas não é ela que vai, que vai dar novo, novo status para os clubes do Nordeste. Nós não estamos é, onde estamos por causa da Copa do Nordeste. O Fortaleza, o Ceará, o Bahia não chegaram onde chegaram por conta de. É, é zero a alavancagem da Copa do Nordeste, então, assim, mas eu. Uma leve gosto... provocação. Uma
3: leve provocação. É, é, Vamos, supor... Joga... Vamos supor que não tivesse o estadual. Parou. Aconteceu da forma como você falou. Detalhe, é, tá, eu eu, para não parecer, eu também eu, eu sou um pouco da sua linha, mas eu gosto da Copa do Nordeste. O estadual realmente, eu acho que está fazendo hora extra há alguns anos. Mas vamos supor que fosse no calendário como você falou. A, tirou o estadual e, como o valor do mercado não só, também tirou a Copa do Nordeste. E o Bahia passa em cinco anos disputando brasileiro, disputando brasileiro, mas assim, sem ganhar campeonato em que momento isso poderia fazer falta? Assim, porque isso. teria que ganhar algum... Você não tem mais campeonato para ganhar, assim em tese, né? Pra... Seria muito mais difícil ser... ganhar o campeonato da, da, da série A nos pontos corridos Isso talvez não fizesse alguma diferença com o passar dos anos, não?
2: O, o Cássio, veja só, eu acho, para mim está muito claro assim a gente entender que tamanho de desafio a gente tem dentro do futebol. É, eu vou te falar assim, para o Bahia, é, se a Nordeste acaba estadual, o Bahia consegue, em quatro ou cinco anos, se aproximar muito mais da elite do futebol brasileiro do que na situação atual. Por que isso? Porque a situação ela amplia o desnível. Ela faz com que, como o Bahia não tem receita de estadual e a Copa do Nordeste não se desenvolve economicamente, eu fico nivelado para baixo. Nos primeiros três meses, o Fluminense... Eu estou chutando valores né, aproximados, mas deve ganhar uns 20 milhões de... De, de, de TV do estadual, e o Bahia ganha 800 mil reais. Então, o que é Fluminense o Fluminense é, não está muito na minha frente? É, por que o Fluminense, há cinco ou seis anos, não sei quantos, não, não entra nem entre os 10 do futebol brasileiro? É, eu já, o Bahia já tinha que ter passado o Fluminense, sobre vista financeiro. Não passou ainda, por conta dessas... Então... É, o, o estadual e a Copa Nordeste é aquele cala-boca que a gente tem. É, a gente dizer assim, vamos manter o estadual, ou, ou esquece o estadual, mas vamos manter a Copa Nordeste, que é o que a gente pode ganhar, a gente se constitui de vez como segundo nível do futebol brasileiro. A gente está assumindo que a gente não pode chegar lá. E aí eu faço a pergunta, se Grêmio e Inter chegaram, é, um estado fora do eixo central da economia do país, tendo uma cidade menor do que Salvador, apesar de economicamente não ser menor, em população, mas tendo um volume econômico na região, talvez equivalente com o volume da Bahia. Né? É, por que, que o Gremio Inter chegar e o Bahia não chegou? A culpa disso é do Bahia, não tem outro culpado. Quando a gente vai encontrar, lógico, resíduos de desigualdade, como essas dos estaduais, a gente, no final das contas, também é culpado disso. O Bahia foi uma tragédia por 25 anos de gestão. Aí a gente fazer nossa parte. Agora, defendo sempre que, aí, nessa sua provocação, se a gente entender, vamos deixar a Copa do Nordeste, que é o que a gente pode ganhar, eu não vou ser de novo um Grêmio, entre aspas, ou um Inter em relação à pujança econômica, nunca. Porque eu vou me contentar com isso. E eu não quero, ao mesmo tempo, que eu sou com o meu torcedor, extremamente. Transparente para dizer, não temos chance nos próximos 4, 5 anos, ganhar o um Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, eu quero vender para ele uma ideia que eu acredito: que é no centenário do clube, em 2031, o clube poder estar entre os 5 ou 6 do Brasil. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. A Bahia tem volume econômico para isso, Pernambuco tem volume econômico para isso, Ceará tem volume econômico para isso. E por que não estão? Por, que, por que, que o esporte não é um Grêmio? Por que, que o Ceará não é o um Inter? Por que, que o Bahia não é um Atlético Mineiro em relação à posição no calendário nos últimos anos? Porque teve gestões de terceiro nível durante 20, 25 anos. Não tenho a menor dúvida disso. Zero de dúvida disso. A gente, com 5, 6 anos de regularidade de cultura gerencial, a gente já está encostando no Fluminense, no Santos, em volume financeiro. Pelo menos em volume Cidade. financeiro. Disponível. Você falou, então,
3: 2031. Se ganhar o Brasil em 2031, desde que eu tava falando, tá pago os 10 anos sem ganhar nada. <risos> Pronto, pra... é isso
2: aí. É isso aí. Mas o <risos> que eu falo só o seguinte, Cássio: o, o, o ganhar alguma coisa, eu, eu, eu sinceramente prefiro não ganhar títulos da Copa do Nordeste e estar tá sempre ali biliscando Libertadores, participando de Libertadores, do que estar tá disputando o um título da Copa do Nordeste, que no final nós vamos levantar um caneco, nós vamos fazer o pão e circo. É um campeonato importante. Eu não quero menosprezar a Copa do Nordeste de jeito nenhum, gente. É assim. Eu tenho o maior respeito pela competição. Mas não é ela que vai mudar o patamar do nosso clube. Não é ela. E, e o meu torcedor, ele, vai, ele não vai se conscientizar bem assim. Se eu disser a ele, você torce para um time. Que jamais vai ser de alto nível de competitividade no Brasil. Vamos ser sempre medianos ou para baixo. Não vou fazer isso. Eu abandonaria um sonho que eu tenho de tornar o Bahia um dia um, um clube top do futebol brasileiro que ganhe um título que não seja fruto de elementos de é fruto de consistência, de regularidade, né? de pujança econômica, de um monte de coisa.
4: Irem então podemos dizer que a sua proposta passa, inclusive, por uma tentativa de mudança de mentalidade. né Porque se a gente for fazer uma pesquisa na Bahia, com torcedores de Bahia, inclusive do Vitória, sobre a fórmula do Campeonato Brasileiro, muitos iam desejar que o campeonato brasileiro voltasse a ter mata-mata porque acreditam que com jogos eliminatórios o imponderável ele é mais presente e as chances de título voltariam, o Bahia ganhou taça Brasil em mata-mata, ganhou -mata, o campeonato brasileiro com mata-mata, mas é, a gente sabe que isso está muito mais vinculado ao sonho de vencer, mas não é necessariamente um caminho para fortalecer o um clube, é uma mudança de mentalidade que precisa ser, é,
2: acontecer nesse momento aí não tenho a menor dúvida, Carlos, zero de dúvida é porque o eu... O, o torcedor, ele quer o, o clube, ele quer que o clube ganhe títulos na geração dele. E nós precisamos pensar o clube para as próximas gerações. Isso, para mim, é muito, claro, é muito claro. O Bahia não pode ser pensado para a geração do torcedor atual. Ele tem que para, ser pensado para as gerações seguintes e também, lógico, para a geração atual. Mas o que eu, o que eu defendo muito claramente é o seguinte... Eu vou repetir aqui. O que o Atlético Paranaense fez há 25 anos atrás, com o movimento lá em 98, 99, e que hoje, 25 anos depois, é, Petralha fica dizendo lá que chegou no topo, que não consegue ir para lugar nenhum. Não é verdade. O Atlético Paranaense pode, sim, chegar ainda mais. O futebol brasileiro vai passar por mudanças nos próximos dois, três anos, quatro anos. São muito representativos. Que, é, é, seria um atalho a gente defender mata-mata, para a gente poder ter chance de ser campeão. Isso é de uma pequeneza absurda, isso é, isso é quase um, um, um complexo de vira-latas. Você fala assim, eu não posso ser o tamanho do cara, deixa eu encontrar o atalho para tentar ter um campeonato enganoso algum dia, isoladamente, está errado, eu não posso trabalhar com essa hipótese, o, campeonato, o, o futebol brasileiro vai levar clubes que estão endividados ao fundo do poço, vão ser irrecuperáveis. Tem um outro movimento de caráter externo, que é investimentos que vem por aí, principalmente a partir da aprovação da lei das SAs, e vai mudar o cenário competitivo do futebol brasileiro. Nós temos hoje uma alienígena na Série A, que se chama Red Bull Bragantino, que está ali, ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Não estou nem falando para 2020, para 21, 22, 23, 24. Então, o que acontece? Nós temos um Cruzeiro, que está começando o ano que vem, ou esse ano, uma Série B, com menos seis pontos no mínimo. No mínimo. 12 daqui a pouco. Olha essa circunstância. Isso não é fruto do acaso. Isso é um embrião de mudança no futebol brasileiro, que vai casar ainda no outro patamar. Eu falei aqui de patamar de endividamento dos clubes que vão quebrar, segundo, de aprovação da lei das SAs. E terceiro um cenário muito importante, com mudança da lógica de transmissão do campeonato. Fim, fim, vai zerar, vai virar pó o modelo de pay per view no campeonato brasileiro. O streaming, que já vem ganhando força com novas redes de internet, mais estrutura de internet, vai explodir. Os clubes podem ser donos dos seus próprios canais, vai mudar o modelo de direito de TV também do Campeonato Brasileiro. Enfim, eu acho que isso é uma grande revolução que é muito mais importante do que a gente ficar buscando atalhos. Né? Vamos manter a Copa do Nordeste, porque é o que eu tenho chance de ser campeão. É, vamos, vamos mudar a competição de, de pontos corridos para mata-mata, porque eu tenho mais chance de ser campeão. Isso é complexo de vira-lata. Eu não acenderei isso para o meu clube, porque eu quero meu clube para meu filho. Eu, quero, eu olho meu filho, meu filho tem 11 anos, vai comigo em todos os jogos. O meu mais velho, os dois mais novos, tem, tem 7, anos, 7, 6 agora. É, eles, eles certamente vão vibrar daqui a 15. É, como eu vibro hoje, e vendo a importância disso. Só que meu filho, se ele viver até os 90, ele tem 80 anos de Bahia ainda. Não é possível que eu tome decisão pensando nos próximos anos. Eu tenho que tomar decisão pensando nas próximas gerações. Eu, eu acho que precisa, assim mudança de mentalidade. Ela vai acontecer, seja é, porque ela vem de forma orgânica, seja ela, ela vindo por necessidade, por essa circunstância que eu estou falando aqui, que os clubes não controlam mais. Não são os clubes que, por só, vão definir o que vai ser o futebol brasileiro. O que vai definir o que vai ser o futebol brasileiro não passa pelo controle dos clubes. É a vida como ela é. É falência de muitos clubes, é dinheiro externo vindo e é fim do modelo pay-per-view, TV fechada, como o como grande do futebol brasileiro.
1: Guilherme, é, esse ponto que a gente entrou aqui, até que é um, uma excelente reta final de programa, ele acabou nos levando também para alguns pontos do início e que eu até tinha anotado aqui que ficaram um pouquinho em aberto, que eu queria perguntar, mas eles se encaixam muito bem de novo agora. Que é essa diferença dos, dos perfis de clube, de como vão suportar a crise... E eu queria fazer algumas perguntas a partir disso. A primeira foi quando você deu o exemplo de, para socorrer um problema financeiro pontual, vender por um preço mais baixo a antiga estrutura de treino do Bahia. Né? O fazendão seria por 15 milhões, enquanto ele poderia valer 25. Você disse que jamais faria isso. Eu te pergunto, não como presidente do Bahia, mas como gestor, se você tivesse com um clube numa situação que não seria uma crise pontual? Porque o Bahia fechar com 40, 50 milhões esse ano, como você mesmo falou, e se o futebol voltar para a normalidade, o Bahia tem plena condição, lastro, para em dois, três anos estar esses 50 milhões terem virado, terem virado pó, terem sido pagos e, e segue a vida. Até que ponto você acha que clubes altamente endividados poderiam ou deveriam abrir mão de parte do patrimônio. Você acha que é? Você deixou claro que sua opinião para um Bahia organizado não, não vale a pena. Mas se você tivesse pego o Bahia antes de Marcelo Santana, se você tivesse sido o primeiro a pegar aquele Bahia totalmente desestruturado, você cogitaria? Se o Bahia já tivesse uma outra estrutura de treino, você acha que vender patrimônio para salvar uma porque você disse que quem está endividado vai quebrar, vai chegar na situação ainda pior. Então, vender um patrimônio é uma estratégia ok, é uma estratégia aceitável, boa? Acho, como é que você isso?
2: Acho muito aceitável, inclusive por bom momento eu não tenho hipótese de vender patrimônio. É, inclusive, eu fico lá brincando com os conselheiros, eu tenho uma relação muito boa com o conselho, né? mas você veja que a vinda do fazendão, do nosso centro de treinamento, ela precisa passar por aprovação do conselho, tivemos um longo debate é, e é uma venda, vamos imaginar aqui, de 25 milhões. Só que eu posso vender qualquer jogador do Bahia hoje por 25 milhões sem nem informação não sei. É, essa visão de patrimônio material, patrimônio imobiliário, é a visão antiquada. Era do tempo em que nenhum jogador custaria o que um centro de treinamento custa. Hoje em dia, a realidade é diferente. As se custam cinco, seis vezes o patrimônio físico daquele clube. Então, assim... Quando a gente fala de venda de patrimônio, a gente está falando assim, primeiro, contextualizar que o patrimônio físico imobiliário não é tão relevante na estrutura do clube como já foi. né ativos contratuais, que são muito mais... O meu time vale, talvez, para o mercado, se eu vender todos, vale pelo menos oito, 10 vezes o que vale o meu patrimônio físico. É, então, assim... É, só que eu preciso do Conselho para aprovar o patrimônio físico, a venda do patrimônio físico, e eu preciso do Conselho para aprovar a venda do, do ativo contratual. E é uma visão antiquada de modelo de estatuto, mesmo o estatuto do Bahia sendo um estatuto moderno. Né? É, então, assim, mas é um modelo mental antiquado. isso Eu considero demais, eu sou muito favorável à venda de ativos para pagar dívida, para reduzir custos e juros. É, eu defendo apenas... Assim, isso é avaliado em circunstância de oportunidade de momento, de time, né? Usando a expressão mais comum para compreensão. É o seguinte: se o patrimônio vale 25, Se alguém oferece 15, eu prefiro esperar um ano para vender ele por 20 ou por 25. Mas se ele chega um teto de, de, de avaliação, ou eu tenho o que a gente chama de custo de oportunidade muito alto, mesmo que seja para vender por 15, eu vou dar um exemplo. Né? Ele vale 25, alguém oferece 15. Mas com aquele na vista uma dívida de 25, aí, meu amigo, pode ser que comece a valer a pena. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho a dívida trabalhista, que até outro dia o juro era de 1% ao mês mais TR, que é um juro absurdo, depois caiu para 0,5. Você imagina que com Selic de 3 e pouco por cento, a gente pagava dívida trabalhista com juros de 1% ao mês. Né? Então a Selic custava menos o que o juro trabalhista. E aí, essa dívida trabalhista de 25 milhões me gera lá 3 milhões a mais por ano, ela, ela é 25 hoje, se eu não pagar ano que vem, ela vai para 28, se eu não pagar ano que vem, ela vai para 32, só que aí fazendão por 15 valorizado, eu vendo por 15, e a dívida que era de 25, os credores aceitam receber 15, pronto. Se eu não vender o fazendão hoje, essa dívida de 25 vai virar 31 daqui a dois anos, o fazendão pode continuar só sendo oferecido 15, eu peguei podia ficar zero, transformei 30 e mantive um patrimônio que ninguém quer comprar pelo, pelos 25, entendeu? É muito também em função da oportunidade, do que você vai fazer com o dinheiro. É, é, um, é um conceito que eu vejo como dinâmico na gestão. Eu não sou apegado ao patrimônio imobiliário como conceito de gestão, não acho que é uma, um aprisionamento de conceito, mas também não acho que a gente deva sair vendendo ativo de uma hora para outra. Eu vou dar um exemplo, para o nosso primeiro, nosso primeiro trimestre desse ano foi um trimestre muito deficitário, porque a gente decidiu não, não vender. E tivemos uma excelente proposta com o Vini mas a não vender é. Um dos jogadores mais importantes do nosso elenco. É. Aí a gente decidiu ter déficit no primeiro trimestre, porque a gente não queria vender o jogador. Mas ele continua valorizado no mercado. Logicamente, no mercado que hoje, provavelmente, é, não vai ter uma proposta do nível da que a gente teve mas ele continua valorizado no mercado, não perdi esse ativo e ele está me dando resultado em campo. Tudo isso é decisão de momento e de circunstância, você fazer determinadas escolhas no dia a dia da gestão.
1: Outro ponto que tinha ficado mais ou menos em aberto, encaixa também agora, é que você passou e disse, ó, pode, a partir da crise, em 2021 ou em 2022, a gente pode ter uma estratégia de montar um Bahia para ser 11º, para ser 12º. Para 2020, esse Bahia que estava montado era um Bahia de alto investimento. Você considera que era um Bahia num patamar de alto investimento, um Bahia de all -in, um Bahia de aposta para um resultado maior?
2: É, eu diria que é o, é, é o maior plano de investimento no futebol que a gente tinha feito na história do clube o time desse ano é o time mais poderoso em tese entre todos o que a gente já viu né sobre não estou falando de resultado em campo porque a gente provavelmente não alcançaria o resultado de 88 por exemplo quando a gente foi campeão brasileiro mas é certo há 30 anos o time no papel em tese e também em investimento o time mais poderoso do clube agora a gente fechou eu não chamaria isso de alwin porque a gente não está indo para o tudo ou nada. A gente não está indo para uma aposta de que se o clube não alcançar títulos, conquistas, glórias nesse ano, a gente vai para o desespero. Como foi o cruzeiro da Copa do Brasil, né, que mesmo, mesmo alcançando o título, aquela Copa do Brasil continuou se afundando. Eu jamais iria para uma política dessa linha. A gente foi para uma política de investimento extremamente pé no chão. Custaria 190 esse ano e a gente já, a gente já arrecadaria 190 esse ano. A partir do momento que tem uma crise como essa da pandemia, o fato de termos o um time mais poderoso, mais caro, com investimento maior, é um, um sinal de alerta. É um sinal de alerta porque ele tem um custo maior. E quando não tem receita, o um custo maior está tá instalado ali, não tem jeito. Mas, por outro lado, ele também é uma defesa, porque são ativos que têm valores de mercado é, significativos. Né? A gente consegue transacionar alguns na janela de meio de ano, seja na janela de fim de ano. Então, assim, é, digamos assim, um ônus maior para a gente, mas é quando a gente decidir se desfazer de alguns atletas. Se eu quisesse, por exemplo, hoje, na janela do meio do ano, decidir vender três ou quatro dos principais atletas do elenco, 30, 40, 50 milhões. Não tenho dúvida disso. Lógico estou considerando uma situação de mínima recuperação do mercado internacional de futebol. É, então, eu acho que isso tudo feito com o pé no chão é uma defesa, é uma proteção que o Bahia tem. Agora, sem dúvida, no momento que a crise chega, a receita afunda, a gente tem que manter o um time mais caro mais difícil.
1: É, e essa era justamente a, a, ter, a terceira pergunta que eu tinha anotado, que tinha considerado mais ou menos em aberto, é que essa questão de como essa crise atinge de forma diferente os clubes. Porque foi feita uma pergunta lá atrás que o Bahia por ser um clube extremamente organizado hoje ele poderia não sentir tanto a crise, mas essa relação de uma projeção de investimento muito alto sinaliza que ele sim sente a crise então é, um clube a gente pode meio que chegar numa conclusão eu vou tentar encontrar um exemplo tipo Goiás certo? eu não sei atualmente, eu confesso que eu não estou aprofundado em como está a situação do Goiás mas aparentemente é um clube com jogadores de salário baixo, que tem um elenco que não teve investimento para ter grandes resultados. Seria esse, na verdade, o tipo de clube que menos vai sentir a crise, aquele clube que pode nem estar tá tão organizado assim, pode nem ter o lastro que o Bahia tem, mas acabou, abre aspas agora, por sorte, optando por uma aposta para 2020 tímida, esse é o clube que acaba mais protegido nesse momento?
2: Nesse momento, dúvida. E quando você fala do Goiás com grande benefício, né, com grande valor, que é do próprio Goiás, é, isso não é obra do acaso, é obra de... de, é, é, de você é valor do próprio clube, ele que alcançou isso, que é o um endividamento baixíssimo que ele tem. Né? Então, assim, o Goiás é um exemplo é, que é pouco falado, mas que é um exemplo admirável de gestão do futebol brasileiro, de cultura mesmo de lógica de gestão, de equilíbrio, né? passou muito tempo na Série B e conseguiu não se endividar com isso, né? não conseguiu não perder o rumo, agora também sofre com a falta, digamos assim, de uma ousadia maior, é, ousadia típica de clubes de futebol, dizer o seguinte, ele, ele, pela falta de ousadia, ele, ele viveu um pouco mais de tempo da Série B do que ele poderia viver se ele fosse um, um pouco mais arrojado. Mas ele também colhe os benefícios desse... Desse, dessa cautela, né? Então, é, acho que Goiás sim é um exemplo claro de quem vai sofrer menos. É, eu diria que é, a gente tem uma diferença aí, é, alguns algumas variáveis que vão 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 nortear assim o diagnóstico de qual clube vai sofrer mais ou menos. O primeiro é o grau de endividamento daquele clube. O segundo é o grau de custo fixo também daquele clube, né? É, quanto ele tem de custo, quanto de déficit ele já estava projetando. Terceiro item também é o, o ativo que aquele clube tem pode se desfazer no momento. Sobretudo, ativo é, contratual para jogadores, jogadores. Né? Ele tem jogadores valiosos, tem mercado para aqueles jogadores, essa coisa toda, e isso também é muito relevante. E o um quarto item muito importante é a credibilidade, que é o que eu disse no começo. Vale tanto quanto crédito. Credibilidade lhe permite renegociar valores, pagar dívidas parceladas ao longo do tempo, sem necessariamente você ter crédito naquele momento. Então, assim, há duas formas de se pagar a dívida. Ou você paga mesmo, ou você renegocia. Para renegociar, é preciso ter credibilidade, senão não vai.
3: Melitani, sobre essa nessa questão financeira, de situação toda, eu queria é, saber a sua opinião sobre o que, é que a, a CBF, que tem, se não me engano, são é, um bilhão, mais de um bilhão de reais, juntando os últimos superávit da CBF. É, são 11 consecutivos. Ela teve uma ajuda para os clubes da, da terceira divisão também ajudou as equipes femininas, de 50 mil reais. Mas, pelo caixa da CBF, pelo caixa que a gente acompanha há tantos anos, e tantos, há tantos anos no azul, é, a CBF poderia tomar um, um, uma posição maior em termos de investimento para, para os clubes nesse momento. Isso é algo conversado. Isso é, existe esse tipo de cobrança pela CBF na primeira divisão, nesse momento, eu vi a divisão de acesso. Na primeira divisão, ainda não, caso tenha acontecido, eu ainda não vi. Mas isso é algo que existe essa cobrança lá dentro.
2: Olha, caso eu vou eu vou, vou fazer aqui também provocações, né? eu vou dar uma resposta um pouco atípica. né é, Eu acho que a CBF tem um grande dever com os clubes brasileiros, porque ela se alimenta da seleção brasileira, e é o que injeta recurso no dia a dia dela. É a Seleção Brasileira, que é estruturada por jogadores que, em parte, são dos clubes brasileiros. Lógico que, em grande parte, dos clubes de fora, certo? Então, não tenho dúvida que a CBF tem uma missão com os clubes brasileiros e com o Campeonato Brasileiro como um todo. Mas, por outro lado, eu vou fazer uma provocação assim. A CBF não ganha o Campeonato Brasileiro. Zero. Não ganha. A receita da CBF ela é toda advinda da Seleção Brasileira. Ela tem prejuízo, entre aspas, com a gestão dos campeonatos. É, então, assim, eu estou fazendo uma provocação sem tirar a responsabilidade da CBF, porque ela ganha com a seleção, que é alimentada por jogadores formados nos clubes do Brasil. Se a gente parar de formar jogador, a seleção vai por água abaixo. Então, ela tem esse dever. Mas, por outro lado, eu sou contra a gente colocar toda e qualquer responsabilidade no colo, no ombro da CBF. Não acho isso certo. Os clubes brasileiros têm um pouco de mania também, de se vitimar por deveres e por obrigações que não fizeram ao longo do tempo. Agora, respondendo de forma bem objetiva, acho que a CBF pode, sim, ajudar os clubes brasileiros e acho que deve. Agora, não vamos colocar na CBF o poder e o dever dos clubes brasileiros. Quem devemos nos salvar somos nós mesmos. Agora, lógico que com o conforto financeiro razoável que a CBF tem, apesar de entender que tem um bi em caixa, mas uma parte representativa disso... Não, não é, é uma parte é daquele legado da FIFA que é rebada, só pode gastar com determinadas coisas. E outra parte, ela já gasta com o dia a dia de gestão do futebol brasileiro. Né? É, não sei dizer o quanto a CBF tem de sobra para aportar nos clubes. Acho, sim, que deve aportar, mas acho errado. Nesse momento, é como o filho que está morando, é, tá morando sozinho e leva o, a roupa para lavar na casa da mãe e do pai. Entendeu? Tem que ter limite esse negócio. Vamos entender que a gente também tem que fazer a nossa parte. Agora, sem dúvida, acho que seria de bom tom e acho justo que a CBF socorra assim em algum Brasil nesse momento.
0: Presidente, é,
2: para a gente encerrar,
0: fazer uma pergunta agora, o Guilherme Belintani, pessoa física, um pouco mais desvinculada ao Bahia. É, como é que está a tua rotina é, nesse momento de, de pandemia, de quarentena? Home office, você tem, você já falou aí, tem três filhos é, pequenos, devem dar um trabalho danado. Então, como é que está sendo a rotina do Guilherme Belintani aí nesse momento para a gente encerrar esse, esse
2: programa? Bom, que é, tem três filhos meninos e ainda que é a mais velha, que tem 12 anos. Então, são quatro, né? É trabalho demais, assim, o dia a dia com eles. É, é. A <risos> gente está aqui trancar meu os dois mais velhos. É, não é brinquedo não, Cássio? Você, Você vai chegar lá. Você vai saber Eu tô
4: com isso. dois. Não,
2: meu irmão. Eu tô
4: com um. Eu tô, uhum. já tô
2: com uma coisa é. no pescoço. Pois é. Então, assim, a rotina é muito diferente, né? As crianças sofrendo muito com isso. Tem, tem muita dificuldade, às vezes, se adaptar a um ambiente mais fechado, apartamento, ficar em casa o tempo todo, né? Lógico que a não vê os avós, não ver os tios, não ver os amigos de escola. Então, a gente termina sofrendo muito com isso. E um, um momento muito difícil. Em casa, trabalhando demais, muito mais do que eu trabalhava. Videoconferência cansa absurdamente. A gente está numa intensidade muito grande com o Essa minha função também na Comissão Nacional de Clubes me leva a, a ter muito tempo dedicado às pautas nacionais. É, então, assim, eu acordo trabalhando e vou dormir trabalhando. difícil de mais se desligar. Né? É uma experiência muito ruim assim, de misturar ambiente ambiente doméstico, ambiente família e trabalho, porque de fato a gente termina trabalhando muito mais, quando, apesar de conseguir almoçar em casa, conseguir café com todo mundo, essa coisa toda, a gente termina não tendo a qualidade da permanência né, em casa pela intensidade que a gente vem trabalhando. E esse momento é muito sensível a humanidade como um todo. Né? E qualquer pessoa que não, não se restringe a olhar o seu umbigo, o seu círculo, digamos assim, e eu sou assim, a gente acorda muito com o que a gente está vendo, com o que está acontecendo com a humanidade, com o Brasil como um todo, né? como cada um vem escolhendo desafiar é, o, as circunstâncias atuais e, e, e trazer sua pauta de enfrentamento. Enfim, eu acho um momento muito preocupante assim, para todos nós. Eu tô numa fase muito sem... Mas procurando ser muito forte, né? procurando é, aproveitar positivamente a missão que eu tenho nesse momento, que é fazer com que não se... Não, não derrape, né? É, essa é a minha principal missão, mas muito difícil fazer isso convivendo com as circunstâncias da pandemia tão duras, assim, e tão, tão graves quando você fala em liberdades individuais, né? Você ficar em casa sem conseguir botar o pé na rua é algo absurdamente incompreensível, inimaginável há três meses atrás, né? Isso é muito louco,
4: é muito aí, louco. Rapidinho para encerrar, pode ser até sucinto na, na resposta. Mas você foi especulado, seu nome foi forte para ser um candidato a, a prefeito de Salvador, né? A ser ou uma opção para voto e ser prefeito e deixaria o Bahia. Você tomou a decisão de continuar à frente do clube, de não sair candidato. Passa pela sua cabeça, com tudo que está acontecendo que foi melhor, que não foi melhor, faz diferença o que está acontecendo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, passa pela sua cabeça que, pô, que bom que eu estou no Bahia para cuidar desse momento no Bahia, já que você, claro, tem confiança no seu trabalho, passa pela sua cabeça que talvez ficasse um limbo com o um clube precisando de um suporte e você não estaria com o um presidente é, podendo ajudar da forma como está ajudando, alguma coisa ali resgata daquele momento que você precisou tomar uma decisão tão importante?
2: Ah, Cássio, você tocou numa, você tocou numa questão muito, muito preciosa assim, né? Eu não sei como estaria a minha cabeça se eu não estivesse no clube nesse momento, assim. De fato, se eu tivesse saído ali em janeiro, né, por conta de uma decisão de ser candidato a prefeito, não soude eu estaria conseguindo ficar bem, porque se eu tivesse seguido normalmente, assim, numa situação né, sem pandemia eu estaria tranquilo que eu, quanto estive no Bahia, fiz o que eu pude fazer. Mas eu, eu acho assim que que bom, apesar do meu do meu sofrimento, nesse né? momento é muito sofrido, assim, que bom que eu tô aqui nesse momento, que bom que eu tô podendo dedicar toda a minha experiência, minha força, assim, a um trabalho como esse. Não que Vitor, por exemplo, que é meu vice-presidente, se fosse presidente hoje não tivesse essa competência. Mas e com toda a honestidade, assim, eu acho que eu faria falta ao Bahia se eu não estivesse aqui nesse momento. E eu acho que a pandemia é, é, não estaria me deixo cegado se eu estivesse no Bahia. Então, eu acho que eu tomei a decisão correta. Eu, eu não me arrependo hora nenhuma. E, e acho que se eu não estivesse muito incomodado e, e assim com o fato do Bahia precisar tanto de mim nesse momento, eu não estou.
1: Mas poderia ter um outro lado, Belintane, de você, por exemplo se sentir livre para expor mais sua, sua visão de política e de sociedade desse momento, porque nas entrelinhas aí da sua resposta anterior, a gente percebe também uma preocupação com o país, uma preocupação com tudo que está acontecendo. Teria também esse, esse, esse outro lado de tipo, você ser um agente político mais efetivo, você sente falta de estar de tá falando sobre sobre os rumos de Salvador, da Bahia, do país, estar tá mais envolvido não no aspecto de proteção do seu clube e do futebol nacional, mas também da política. Você teria uma chaminha para isso? É, sinto falta de
2: você falou uma coisa muito sensível essa sua pergunta, muito singela. é muito assim é, é um detalhe, mas é um detalhe bem, bem sensível assim do você estar colocando, né? Eu fui uma pessoa sempre muito participativa nas coisas, né? Sempre. E a minha liberdade é algo que eu prezo assim com, com rigor absoluto, né? Liberdade de dizer o que eu penso. Eu o Bahia, é, eu fico dizendo sempre assim, eu ser presidente do Bahia é, é não não isso não isso não eu não vendi a minha alma política, não né? Para ser presidente do Bahia, é, eu não posso dizer a partir dali eu não posso pensar mais nada sobre o país posso dizer sobre isso, é, mas eu nunca aceitaria essa missão. Se o ônus disso fosse fique calado e só fale sobre futebol. Mas por outro lado eu tenho um dever muito grande e a linha muito tênue, eu tenho um dever muito grande de entender que na função que eu tenho como que eu tenho como presidente, é, eu tenho que fazer com que o clube respeite diversas é, é, matrizes é, e diversos pensamentos políticos que, que compõem a nossa torcida. Não é? É, é, eu não posso dizer que é, eu, como, como, como Guilherme Belintani, tenho o direito de dizer em quem eu votei, em quem eu vou votar. Eu tenho que preservar isso por onde eu passar. Não tem cargo na vida que me impeça de dizer o que eu penso sobre minha preferência política. Agora, eu não posso fazer com que o clube caminhe para dizer que eu dentear não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o presidente B tá certo ou tá errado, virar um grande julgador de personalidades políticas. Eu não farei isso jamais, porque aí eu ultrapasso um pouco a linha institucional do clube. Para mim está muito claro que eu sinto falta, assim, de, é, né, dizer mais o que eu penso, debater mais os temas, mas faz parte do momento. né? É, a liturgia do cargo é de um cargo que representa uma torcida tão plural quanto a torcida do Bahia, uma torcida tão diversa é, filosoficamente é, socialmente né, de todas as, as formas de pensar cada um tem o seu direito de ter seus desejos suas aspirações e suas linhas políticas eu, eu não posso vetar isso de ninguém, nem posso fazer com que o clube seja representante de apenas uma dessas linhas agora eu tenho o direito também de dizer o que eu penso de defender minha, meus pensamentos é, mas esse dia vai chegar, né, o dia que eu que eu tiver mais, mais assim, chance de dizer tudo que eu penso vai chegar, o, o, eu não quero ficar eternamente no Bahia, minha vida queira, eu estou dando o equilíbrio e, o, e a colaboração que eu posso no clube, mas eu sinto muita falta de estar tá mais participativo, mais intenso assim, no que eu penso sobre o país, no que eu penso sobre a cidade, isso me faz falta, mas eu acho que é conciliada.
0: Belintani, é, muito obrigado pela belíssima entrevista que você concedeu para a gente. Também por ter reservado aí um momento desse seu dia tão é, atribulado de coisas que você tem para atender o podcast 45 Minutos. Foi então, uma, uma baita entrevista. Valeu, Cássio. Os dois Cássios, né? É, Cássio Zirpoli e Cássio Cardoso, Fred Figueiredo e Diego Borges.
2: Valeu, galera. Um grande abraço. Obrigado a todos aí, obrigado pela
1: oportunidade. Obrigado.
3: Beleza. Obrigado. Beleza. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, bom. Obrigado de verdade pela, pelo tempo. Ah, Muito legal, Paulo. Beleza. Beleza.